0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze,
1: live. Moin und willkommen zu einer weiteren Folge äh, des Locker Rooms. Heute wieder zu dritt. Patrick am Mikro, hallo, schönen guten Abend. Und mit dabei heute Detti. moin.
2: Moin, Patrick? Sagst du moin oder wie sagt man eigentlich in Bochum?
1: Tag. Es gibt noch viele andere Ausdrücke. Ähm, nee, Tag
0: ja. ist, ist super.
1: Na, wie ist es, Daniel?
0: Ist gut, Detti, warst du beim Friseur, für alle, alle nicht visuell Anwesenden.
2: Ja, das äh, sieht man im Podcast schlecht, aber ja, ich war tatsächlich gestern ganz frisch meine Wiesenfrisur, weil ich doch tatsächlich einmal auf die Festwiese gehe, am 3. Oktober.
1: Ist das die Wiesenfrisur, weil dann geht man einmal für eine Woche, in der Woche duscht man nicht und deswegen <lacht> muss, es, muss es so kurz sein. Sorry.
2: Das ist vollkommen korrekt, du hast es erfasst.
1: Ja, willkommen. Was machen wir heute? Chris ist wieder nicht dabei. Der hat heute sogar mehrere Entschuldigung, äh Entschuldigungen. Ähm, der ist ein bisschen unterwegs. Ähm, er hat aber versprochen, dass er nächste Woche mal wieder vorbeischaut. Dann tun wir uns die ganze Sache hier zu Der, singt,
0: der singt jetzt für Sterneköche, oder? Ist nicht schön?
1: Also singen bei Sternenköchen. Aber also er
0: singt nicht, er spielt, ja, er spielt nur Bass, aber er, er macht Musik. Er klimpert für die Sterneköche. Kann er selbst mal erzählen.
1: Wenn er hinterher dann noch was zu essen bekommt vom Sternekoch, dann wäre ich sicherlich auch dafür zu haben. Kein Problem.
2: Daniel hat übrigens äh, überraschenderweise den Kansas City Chiefs-Hoodie <lacht> an.
0: Ich habe hab die gesamte Woche nur Kansas City Chiefs-Sachen an, weil ich so viel von den Chiefs bekommen habe und mir selbst gekauft habe, dass ich das jetzt alles mal ausnutzen muss. Ja, ich habe eine Wette an der Firma laufen, dass ich jeden Tag was von den Chiefs anziehen kann. Ich habe darunter auch ein Chiefs-T-Shirt an. Also es ist immer durchgängig
2: Aber klar, bevor es schlecht wird, vollkommen, vollkommen zu Recht. Ich habe, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen zufällig, weil es war in meiner in meiner Vodafone-Gigabox-Mediathek drinne. Auf RTL 2 habe ich anscheinend vor einem Jahr oder so mal Roadhouse <lacht> mit Patrick Swayze aufgenommen und habe mir tatsächlich 15 Minuten dieses Kultklassikers angeschaut und mir ist aufgefallen, dass dieses Roadhouse, diese Bar ist in der Nähe von Kansas City, Dann Musste ich gleich an dich denken. Das Double
0: Deuce heißt es glaube ich. Das du, hättest du ja erzählen können, bevor ich äh, in, in Kansas City war, dann hätte ich mir mal gucken können, ob es auf dem Weg lag. Aber ja, so.
2: Das ist bestimmt ein Museum, so ein Filmmuseum. Das Double Deuce in der Nähe von Kansas City, hat er gesagt. Schön.
1: Double Deuce.
2: Ich glaube, ja. Double Tennis.
1: Dues. Ja.
2: Ja, und da räumt er doch auf, der Patrick. Kennst Patrick? Das ist doch dein Namensfeld. Da kennst ja, du Name den, Film ich, kenn ich, den, Film, den Film nicht. Patrick Swayze nee. kenne ich, aber
1: den Film nicht. Nee, nee, der nee. ist
2: so schlecht, dass er gut ist. Wir driften nicht in die Film. Filme. kann man das so sagen, wie bei dem.
1: Wir driften nicht in die Filmecke ab. Ich habe aber gestern, nein, nein, ich hab nein, aber gestern Bullet Train gesehen. gesehen. Den fand ich sehr kurzweilig. Den kann ich empfehlen.
2: Ja. ja. Ja, habe ich auch schon gehört, dass der gut ist und ich gehe, glaube ich, demnächst in Smile, einen Horrorfilm, bei dem wir mal alle so diabolisch grinsen, der soll auch recht gut sein.
1: Okay, da gucke ich war's. jetzt im nächsten Nope, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen
2: Ja, der ja, sowieso, ganz klar. Ja.
1: Gut, okay, was machen wir sonst noch heute, wenn wir nicht über Filme reden? Ähm, <lacht> zum einen... Wollen, wollen wir so
0: viel ausmachen? Sind wir fertig mit heute oder ich über Filme <lacht> geredet, war's. über Frisuren das geredet?
1: Roadhouse-Podcast. Chris haben wir auch erwähnt, dann ist er auch zufrieden. Ähm, genau. Wir gucken zuerst auf die Picks, die wir letzte Woche getätigt haben, ob uns da einer äh, richtig gut gefallen hat oder ob wir einmal komplett ins Klo daneben gegriffen haben. Dann äh, gehen wir auf unsere Picks dieser Woche, Sleepers oder Streamers oder da können wir uns gleich vielleicht noch mal zwei Sekunden drüber unterhalten. Haben wir im Vorgespräch schon gehabt. Weil ich als Moderator werde da, ich mache das erst seit ein paar Wochen, Leute. Ihr könnt mich nicht einfach mit sieben möglichen Begriffen hier stehen lassen. Können wir dann gleich noch mal drauf angehen. Und zum Ende natürlich. Wie immer eure Community-Fragen, da haben wir wieder ein paar zusammengesammelt für heute. Dann fangen wir mal an. Wir machen heute wieder alles so einen, so einen schönen Snake-Draft, wobei Detti gerade sagte, vielleicht hat er bei, den, bei seinen Picks gar nicht genügend, wenn er, wenn er doppelt draften muss, dann müssen wir da einspringen, Daniel. Daniel, fang doch mal an. Was war denn bei dir letzte Woche, wie sagt man, so schön Studs and Duds bei denen, die du gepickt hast letzte Woche?
0: Nee, ich, bin, ich bin sehr stolz auf, auf Noah Brown, ehrlicherweise. Ich finde, der ähm hat genau das abgeliefert, was ich äh, erwartet hatte. Äh, so aus dem Nichts kommt in Dallas. Ähm, ist schon ein bisschen länger dabei, aber äh, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, was, was für Punkte wir dann hinterher da fünf, rausgeholt
1: haben. Er hat fünf, 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 fünf Catches 54.
0: 54 Yards, also ist es ist auf jeden Fall jetzt nicht ganz das eingetroffen, was ich mir gewünscht habe, aber er war zumindest da. Geno ähm, Gino Smith, wie zufrieden warst du mit dem, Detti?
2: Ja, <lacht> Es war zu erwarten, dass diese Falcons-Defense jetzt, äh, jetzt nicht die größte Hürde der Saison sein wird. Real Football war dann, war dann aus Sicht von Gino völlig in Ordnung. Der hat halt eine massive Completion-Percentage, also da ist er, glaube ich, in der Liga führend. Hat und er 20 macht das, Punkte geholt, also fand genau, ich auch er, macht, auch. er macht das, was er kann und es war, war ein guter Streamer von Daniel, auf jeden Fall. Und ähm, er hat halt, oder die, die Seahawks-Offense, hat haben wir diese Matchups gut ausgenutzt, sage ich jetzt mal. Sie sind halt viel auf die Titans gegangen, ist vielleicht später, wenn wir dann über unsere Titan-Streamer-Sleeper äh, reden, dann vielleicht auch ganz ganz wichtig. Oder das Thema David Njoku, kann er es halten, was er letzte Woche gezeigt hat oder nicht. Aber Atlanta ist da anfällig und das hat Seattle ganz gut ausgemacht. Deswegen.
0: Genau, dann Running Back, Back. Ramon Stevenson äh, bin ich auch super zufrieden mit. Mhm. Hat äh, richtig eingeschlagen gegen, gegen die Ravens zum ersten Mal. Scheint so, als hätte er jetzt, weiß bei Bill Belichick bei Running Backs nie ganz genau, was passiert, aber scheint da äh, seine Rolle gefunden zu haben. Also, insgesamt ganz zufrieden. Ich war ja prinzipiell nicht so happy mit, mit den Chiefs, aber die Defense hat eigentlich auch ganz gut ausgesehen. Also, da, auch da war ich eigentlich ganz, ganz happy. Ich glaube, fünf Sacks insgesamt haben gar nicht so viel zugelassen. Also, auch das hat sich relativ gut gelohnt. Insgesamt waren da, waren da einige Treffer dabei. All Gia habe ich gesehen, Detti. den hast du direkt gedroppt bei uns in der Liga. Von daher, mit dem scheinst du nicht happy gewesen zu sein.
2: Nee, ich warte auf deine, auf deine Losses letzte Woche, aber es war anscheinend alles Volltreffer.
0: Nee, Orgy war ja auf jeden Fall nicht <lacht> so toll. Hab ja gesagt. <lacht> <lacht> Wir müssen
2: ehrlich bleiben. Wir müssen dazu stehen. Evan Nein, Orgy war schon okay, aber er war nicht gut. Ich fand, er war real footballmäßig echt scheiße. Weil Cordell Patterson, da habe ich auch noch kurz, also kurzer Exkurs. Wir hatten, Daniel und ich, ähm, haben zwei Spieler erwähnt letzte Woche. Ich hatte Cordell Patterson, ich glaube mit dem Zitat, ich glaube nicht an Cordero Peterson, deswegen werde ich mir den Allgeier überall stashen, weil ich nicht glaube. Glaubst dass er der,
0: du glaubst ja seit, seit anderthalb Jahren gefühlt nicht. Den, den Downfall beschreibst du ja schon relativ lange.
2: Nee, er war ja da Ende der letzten Saison, im letzten Saison Drittel Und ich dachte, okay, also ich glaube nicht, dass er so dominiert. Er war ja auch in Woche 1, glaube ich, gegen, gegen New Orleans relativ unauffällig. Und da macht er das Spiel seines Lebens in Seattle. Das heißt, man muss immer erst schimpfen. Das hören die und die NFL-Profis hören diesen Podcast. Und Gruß geht raus an Rockwan Smith. Die, ich, 16 Tackles, die Spielentscheidende Interception. Daniel hat seine Work Ethic in Frage gestellt und er hat gespielt. Ich finde, wir sollten es so durchziehen. Wenn wir wollen, dass ein Spieler performt, müssen wir ihn schimpfen. Dann hört er das.
0: Aber Tight End war ich wirklich weit verloren. Evan Ingram, glaube ich, unter zwei Punkte. Austin Hooper, den wir noch gesagt haben, ah, mal gucken. 1,9 Punkte.
2: Aber bei Evan Ingram warst du nicht so weit weg, weil das war war meines Erachtens, ein Touchdown und dann bist du bei dem Titan eh schon wieder zufrieden. Also war okay, aber ich glaube, er hat halt nur einen Catch. Also es war schon weniger als davor, das stimmt.
1: Also ich habe ich hab quasi ja. auch auf jeder Position, ich bin mit äh, äh, Conkling gegangen, 8 für 84 bei den Jets war okay. Mhm. Da bin ich ziemlich zufrieden natürlich mit CD Lamb, ne? 8 für 87 und Touchdown. Das waren einige Punkte dabei und ähm, bei mir, Daniel, du hast das gerade so als Win mit Noah Brown, den habe ich mir eher so orange angemarkert, bei mir fand ich nicht ganz so dolle und äh, Leonard Fournette, äh, 70 Yards from Scrimmage in einer Mischung aus ähm, Rennen und Fangen, das fand ich ganz okay, wobei die anderen beiden und dann kommen wir dann zu den Verlierern hier, ähm, Brashard Perryman und Scotty Miller bei den Bucks war eher mal Griff in die Nix-Kiste. Das hat nicht so viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand Jetzt im Nachhinein, weil ich habe es mir am Sonntag auch gedacht, als ich das Spiel dann gesehen habe, dann dachte ich, okay, Scotty Miller, er steht auf dem Platz, also er ist physisch anwesend, aber dass Russell Gage irgendwie 28 Bälle fängt, war relativ überraschend, es war für uns aber halt auch ein bisschen überraschend, dass er überhaupt spielt, so wie einige andere, Julio Jones hatten wir erwähnt, dann habe ich noch gesagt, spielt er überhaupt, dann hat er nicht gespielt. War aber leider kein Spiel von Scotty Miller. Da waren wir uns alle drei, glaube ich, einig, dass der so Ja, super aber auch, auch
0: Beasley kam ja hin und hat direkt Catches gehabt. Auch das war für mich ein bisschen überraschend, dass ja. der so schnell im Roster steht, auf dem Platz steht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber Russell Gage ist natürlich ein Pick, den, den Tom Brady selbst dahin gebracht hat, nach Tampa gefahren hat. Und daher wird er irgendwann noch Bälle bekommen.
2: Genau. Ähm, vielleicht bei mir noch kurz. Also Jared Goff. Schade, den fand ich zum Beispiel im Real Football wieder relativ überzeugend. Es war ein bisschen blöd, weil dann haben sie, waren sie so hoch in Führung gegen Minnesota und haben dann halt sehr konservativ gespielt. Amon Ra hat sich verletzt. Ist auch fraglich für die Woche 4. Woche, Woche Wie so einige andere, also Breaking News, Amon Ra Sam Brown, DeAndre Swift, TJ Hawkinson, DJ Chark und Reynolds, der ja auch so ein Complementary Receiver ist, bei den Lions alle nicht trainiert Mittwochabend. Warten wir es ab. Also Goff war dann doch nicht so gut, er hat halt zum Schluss den Pick gehabt, wenn er noch einen zweiten Touchdown macht, wäre alles okay gewesen. Ist aber ein Loss meinerseits. Ich habe ihn aber selber aufgestellt, also ich muss damit leben. <lacht> mhm. Damien Pierce war das, was ich mir erhofft hatte. Äh, Workhorse in einem guten Matchup. Äh, 20 für 80, ein Touchdown, zwei Catches sogar noch gehabt, und aber halt blöderweise zwei Fumbles. Einen haben sie verloren, einen haben sie recovered. Und dann kam Rex Burkett, der hat dann eigentlich nichts mehr gemacht, aber das Matchup war gut, der Spieler ist gut. Jetzt spielen sie gegen die Chargers, die sehr dezimiert sind. Ich stelle ihn auf, glaube ich, weil ich habe in einer Liga die Wahl zwischen Delvin Cook mit einer Schulter. Das ist immer die Schulter. Das hätte man, ich habe, ich denke mir, warum habe ich ihn gedraftet? Der, 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 kugelt sich bei jedem zweiten Rush die Schulter aus. Alex Madison, wenn, wenn ähm, Cook out ist, ist Madison natürlich der Starter. Aber wenn nicht, wenn beide so active sind, dann werde ich, glaube ich, mit Damien Pierce ähm, gehen. Gut, äh, Traylon Burks war ein massiver Loss, hat Robert Woods, kam aus der Gruft, der war überraschenderweise dann der mit den meisten Targets, Target-Share in den Wochen äh, 1 und 2 war Burks, da war er der, der, der Target-Leader bei den Titans. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Defense sich gesagt hat, okay, ähm, Burks, da passen wir ein bisschen besser auf und er hatte einen Catch, der war fast ein Touchdown ist ein Loss. Marquise Brown habe ich glaube in so einem Nebensatz gesagt, dass ich glaube, dass der ein gutes Spiel macht. 28 Tages in den letzten zwei Wochen und 14 Catches für 140 Yards gegen die Rams. Also bis die Andre Hopkins wieder da ist, ist Marquise Brown ein Must-Start und selbst wenn Hopkins in welcher Verfassung auch immer wieder zurückkommt, ich glaube in Woche 8, selbst dann diese Connection Kyler Murray, Marquise Brown aus Oklahoma, glaube ich, die ist nicht zu diskutieren. Und bei Defense Jaguars, auch hier, Fantasy war okay, weil jetzt kein Burner, da war die Eagles-Defense deutlich besser beispielsweise, aber ähm, wieder nur 10 Punkte. Also ich glaube, diese Defense ist sensationell, Real Football und irgendwann werden sie auch mehr Sex machen, werden die Turnovers kommen, war okay. Gegen die Philadelphia Eagles in Woche 4 würde ich sie allerdings nicht
1: aufstellen, das wäre mir zu gefährlich haben wir, glaube ich, hinterher in den Community-Fragen nochmal eine Frage zu, welche Defense gegen welche Offense. Ja. Da sind die, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, dann lass uns mal reinspringen in das, was wir uns für diese Woche rausgesucht oder ähm, überlegt haben. Wir snaken wieder so ein bisschen durch die Gegend. Wir fangen diesmal mit Detti an. Bitte. Quarterback als erstes. Hm?
2: Quarterback, genau. Ich habe nur einen und selbst der hm, vielleicht hole ich ihn mir noch, weil ich eben momentan in einer in dieser 0-3-Liga ich habe schon wieder verloren. Katastrophe. In dieser Nummer 3 in meiner Heimliga auch noch Jared Goff aufgestellt habe. Und wenn jetzt alle Lions Passcatcher ausfallen, dann ja, es ist halt diese Trey Lance Liga. Viele von euch da draußen wissen, was ich meine. So, und in der 14er Liga ist das halt ziemlich abgegrast. Vor allem bei uns ist es so, dass relativ viele GMs auch ein backup Quarterback sich schon geholt haben im Draft. Also da ist wirklich nicht mehr viel los. Markus Mariota wäre noch frei, spielt zu Hause gegen die Browns. Und was mich in dem Spiel gegen Seattle wirklich relativ begeistert hat, ist diese Offense in Atlanta. Also die ist Cordell Patterson, da mal davon abgesehen, dass du ein, ein, ein dynamisches äh, Laufspiel hast, aber du hast da mit Drake London und Kai Pitts, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben bei den Community-Fragen, stellt bitte Kai Pitts auf, das Spiel wird kommen. Und gegen Seattle war es schon einigermaßen da. Ich kann mir vorstellen, gegen Cleveland, die auch sehr verletzungsgeplagt sind, die wahrscheinlich ohne Miles Garrett, der einen Verkehrsunfall hatte, und J. Davian Clowney spielen werden. Also ich weiß nicht, ob da viel Pass-Rush zustande kommt. Und Mariota hat jetzt in drei Spielen, glaube ich, über 90 Rushing-Yards. Also dieser, dieser, dieser Floor, den du bei Mariota hast, hast du jetzt momentan von den Statistiken nur noch bei Hertz und Lamar Jackson, dann kommt, glaube ich, schon Mariota, was die die rushing jetzt anbetrifft. Also, das ist natürlich desperation move Markus Mariota, aber ich glaube, das Matchup zu Hause gegen die Browns ist gar nicht so schlecht.
1: Daniel, machen wir weiter. Ich, ja, ich
0: bleibe bei dem gleichen Spiel. Äh, Jacoby Brissett, also ich glaube, dass die Cleveland Browns ähm, auch, auch für dich, Patrick, als Jets-Fan, eigentlich müssten die 3-0 stehen. Ich weiß nicht, wie dein Team das gemacht hat, aber ähm, äh, so traurig...
1: Das hat mein Team nicht gemacht, das haben die Browns selber
0: gemacht. Ja, das stimmt. Äh, auch so, so eklig die Browns sind und so wenig man mit denen zu tun haben möchte, Jacoby Brissett könnte wirklich ein guter Streamer diese Woche sein. Gegen die Falcons äh, da ist defensiv nicht so viel zu erwarten. Ähm, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen und einen Typ, den alle irgendwie jetzt auf dem Schirm haben sollten. Ich weiß, Daddy ist schon wieder weiter und denkt, äh, denkt über Doug Prescott nach, aber auch natürlich Cooper Rush, wenn er noch zu kriegen ist, ist auch eine sichere Variante. Das machen die Cowboys ganz smart mit zwei Tight Ends, so Max-Coverage-Gefühl zu spielen, ihm Zeit zu geben und äh, er hat dann ja schon auch äh, jetzt endlich äh, die Chemie mit äh, C.D. Lamb gefunden, von daher Cooper Rush kann man mitnehmen, wird wahrscheinlich mehr verfügbar sein. Jacoby Brissett finde ich aber ähm, einen, einen schönen, Streamer auf Quarterback, den man gut einsetzen kann. Der wird auch nicht, ähm, nicht immer funktionieren, aber ich glaube, diese Woche gegen die Falcons kann man da, kann man da ganz entspannt sein.
2: Kurz, kurz zu Dak Prescott noch. Äh, ja, den habe ich, hab ich in unserer gemeinsamen Liga habe ich den geholt, weil ich Kyler Murray habe. Ja, ist schon okay, Kyler Murray. Die Offense wird auch besser werden. Bei Murray habe ich halt immer so die Bedenken, dass der, der kleine Mensch sich verletzt. <lacht> Und dann ähm, wieder erwarten äh, die Aussage jetzt aus verschiedenen Quellen schon, dass Dak Prescott vielleicht sogar in Woche 5 schon wieder spielen kann, nach seiner Handfraktur, glaube ich, war es. Also, ähm, Den habe ich mir so ein bisschen als Sicherheit, weil wenn mit Murray was ist, dann stehe ich wieder völlig blank da auf Quarterback, weil auch hier 14er Liga, ähm, einige Backups ähm, in den Teams deswegen. Könnte schwierig Aber auch, sein. Aber auch
0: da vielleicht haben die Cowboys ja mit der Art und Weise, wie sie Cooper Rush jetzt schützen, auch verstanden, dass sie vielleicht auch Doug Prescott manchmal so schützen müssen. Also ja, Ich hoffe, dass genau. da was Klick gemacht hat im, im Coaching-Staff, dass man sein Quarterback, auch wenn er gut rennen kann, auch wenn er da ist, vielleicht ein bisschen mehr Protection geben darf.
2: Man muss halt, man muss halt sehen, sie haben jetzt gegen die Giants gespielt und diese Giants-Defense, die hatte ich mir auch mal kurzzeitig geholt, weil ich auch wieder einen Streamer brauchte für Woche vier, <lacht> sie jetzt in zwei Ligen wieder rausgeschmissen. Weil dieses Team hat null Pass Rush, also es ist wirklich erschreckend. Sie spielt es gegen die Bears, was für eine Defense eigentlich ein Traum ist, weil Justin Fields wirklich nicht gut ist jetzt nach drei Wochen. Muss man wirklich, egal wer dran schuld ist, aber das ist wirklich fürchterlich anzusehen. Und sogar die Houston Texans Defense waren waren super Fantasy ähm, Fantasy Starter letzte Woche. Also das muss man noch dazu sagen auch zum Thema Cooper Rush, was natürlich so ein bisschen am Horizont. Michael Gallup trainiert jetzt noch mal eine Woche länger. Deswegen die Geschichte mit Brown. Ich bin sehr gespannt, wie, die, wie sie das dann aufteilen und ob Brown jetzt Snaps verliert, obwohl er wirklich gut ist und gut gespielt hat oder ob Michael Gallup da, aber zurück zu Dak Prescott, das wird Dak Prescott nicht schaden, wenn Michael Gallup auch wieder an Bord ist, klar.
1: Dann mache ich mal weiter ähm, und ich werfe mal Trevor Lawrence rein. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, der ist äh, so overall 50 bis 55 Prozent gerostert. Und ich finde, ähm, ich hatte mich mit, ähm, als wir am Sonntag unterwegs waren, mit Kutsche dazu unterhalten. Ich glaube, der pendelt sich allmählich ein Stück weit so ein, wie man es von einem, bewusst jetzt gesagt, Rookie erwartet. <lacht> Nach einer nicht wirklich äh, gehabten ersten Saison. Und ich glaube auch nicht, wir hatten immer Ansexy in den letzten Wochen, Diddy, was das angeht. Ich glaube nicht, dass das so über, über alle Maßen hinaus richtig, richtig, richtig dolle Wert jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass da noch mal ordentlich was rauszuholen ist, vor allem mit dem Rückenwind der letzten Spiele jetzt, wo das immer besser geworden ist in der Offense. Und wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt ein ganz tiefer, heißer, ähm, weiß ich nicht, Special-Tipp, weil 50, 55 Prozent gerostet Aber bei der ein oder anderen Liga dürfte der wahrscheinlich noch irgendwo rumliegen, wo man ihn rausholen kann.
2: Ich glaube, der... Der, der also bei, bei, bei Trevor Lawrence hätte ich für Woche 4 ein bisschen bedenken, weil sie halt gegen die Eagles spielen, die jetzt 9-6 gegen die Washington Commanders hatten. Auf der anderen Seite haben die Eagles in Woche 1 gegen Jared Goff und Konsorten 35 Punkte zugelassen. Also es ist die NFL und diese, diese Jaguars-Offense, die hat ja die Chargers dermaßen zerstört. Und sie haben wirklich Playmaker auf allen Ebenen. Du hast James Robinson, den hatte Daniel, glaube ich, auch ähm, empfohlen letzte Woche noch. James Robinson von Achilles, was auch immer, nichts zu sehen. Travis Etienne und das Travis Etienne-Spiel wird kommen. Und er, wenn er den Ball bekommt, ist er wirklich explosiv. Also ist halt so ein X-Faktor, das wird sich auch nicht ändern. Und die, Zay Jones, Marvin Jones, ähm, du, du hast da durchaus Spieler Christian Kirk, logisch. Das sind alles keine Superstars, aber dieses Gesamtkonzept, Evan Ingram als Titan, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Lawrence jetzt gegen die Eagles zwingend aufstellen würde, aber es könnte halt wirklich so ein Shootout werden. Weil zwei gute, vielleicht mit die besten Offenses der Liga momentan, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, aufeinandertreffen. Deswegen würde ich da mitgehen, ja klar.
1: Ich snake mal. Die andere musste ich mitbringen, geht nicht anders. Zack Wilson, nur 2% gerostet, ist jetzt wieder mit dabei. Ähm, muss man wahrscheinlich nicht allzu viel von erwarten. Auf der anderen Seite, Corey Davis war letztes Jahr schon da, hat jetzt noch nicht so viel Target-Share abbekommen. Conklin als, ich sag jetzt mal, midrange waffe als Tight End hat die letzten Wochen immer mehr, ich sag jetzt mal, Verantwortung übernommen. Und äh, Yosama, der bisher noch gar nicht im Spiel war, der dieses Lieblingsthema Blocking oder Catching Tight End ist auch mal so ein bisschen due. Und ich glaube, für die für die erste Woche gegen die Steelers, die Wilson spielen kann, könnte er da doch so ein bisschen, also ich sag jetzt mal West Coast Short Passing, einfach um Sicherheit reinzubringen. Ich glaube, dass das nichts Großartiges wird, aber dass das für ein paar Punkte sorgen könnte. Also wäre für mich, wäre Entschuldigung, das wir, also unter, unter dem Aspekt, wir reden ja über Flex und Superflex wäre für mich die, die Superflex im, ja. in der Dynasty League, ne?
2: Also Zach Wilson im ersten Spiel nach der Pause wäre mir zu heikel wahrscheinlich, aber was für mich ein anderer Aspekt ist, den auch viele, das Problem werden viele GMs haben, was mache ich denn mit Elijah Moore? Und Elijah Moore spielt so gut wie alle Snaps. Elijah Moore ist ein geiler Spieler. Können wir, können wir
0: aufhören, schon jetzt über Wide Receiver zu reden, wenn wir noch bei Quarterback sind? Du nimmst einem anderen Picks weg. Das ist jetzt der zweite Spieler, den du mitgebracht hast. Du immer Elijah
2: braucht. Moore als Lieber, oder?
0: Ich habe auch Elijah Moore hier und ich habe auch Zay Jones hier. Also, du. du Du, du fängst schon an, über andere Sachen zu reden hier. Das, so geht das nicht. Aber dann,
1: aber dann, lass, uns doch, aber dann lass uns doch genau okay. jetzt den, weil, weil ihr sowieso beide keinen zweiten, zweiten Quarterback habt, weiß ich doch. Das stimmt. Können ich habe euch zwei
0: Quarterbacks erzählt.
1: Können wir? Cooper Rush, <lacht> der Hobbybeset? Dann lass uns jetzt die Bridge nehmen, nicht zu Running Backs, sondern zu Wide Receivern. Und dann unterhaltet euch doch bitte einfach gemeinsam über die Vorzüge von ähm, Moore. Und dann haben wir nämlich alle was davon. <lacht>
2: Bitte, Daniel,
0: Elijah Moore. Elijah Moore ist der, ist der Jets-Receiver, äh, der dem so ein bisschen die Catches fehlen, der, wie du richtig gesagt hast, alle Snaps spielt, alle Routen läuft, ähm, der überall da ist und äh, super sinnig. Also ich habe sogar vier Wide Receiver, wo man ja mal Angst hat, dass sie weggepickt werden hier äh, von von anderen Leuten. Äh, also Elijah Moore und dann eben Zay Jones, genau das Gleiche, äh, sind für mich zwei, die sehr wenig gerostert sind und glaube ich zu sehr langfristig auch sehr sicheren Punktelieferanten werden können. Ähm, das, das sieht ganz gut aus bei beiden.
1: Also, ich habe mir das gesamte Jetspiel so anderthalb Mal angeguckt, und ja, Moore hatte auch ein paar Mal Pech in irgendwelchen, in irgendwelchen ja aus ähm, professionellen Gründen. Da muss man doppelt und dreifach drüber lachen, über sowas die Jets aus professionellen Gründen angucken. Ähm, ich weiß nicht, da sind für mich. Watson und Davis, wenn jetzt Wilson wieder da ist, deutlich weiter vorne, weil ich, ich weiß nicht, ob es immer gute Coverage war oder ob Moore äh, sich schlecht separated hat bei den bei den Würfen. Da sah auch alles, das sieht so da ist Potenzial, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es da, so wie bei einem Conklin die letzten Wochen mal, durchbricht. Mhm, aber aber ich da
0: nicht. Zach Wilson und Elijah Moore hatten nun letztes Jahr eine wirklich gute Chemie. Elijah Moore hat wirklich ein gutes Breakout-Jahr gehabt, direkt als Rookie. Das sehe ich als sehr, positiv an. Und die Steelers Defense ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie Wide Receiver limitieren würde. Also auch da wird es gute Punkte geben. Also am Ende spricht gerade diese Woche sehr, sehr viel für Elijah Moore. Ge fahre, Detti. Genau,
1: aus den, genau aus den Gründen habe ich Wilson empfohlen als Superflex-Quarterback. Daddy, hast du auch noch mal? Kennst du diesen Moore? Willst du da auch noch was zu sagen?
2: Rondell Moore, ja, da, da bin ich gespannt, <lacht> weil äh, jeder jetzt auf Dodge ähm, natürlich aus ist und völlig zurecht, weil er halt super super Spiele gemacht hat, aber halt genau diese Rondell Moore-Rolle spielt. Also auch hier bin ich gespannt, wenn Rondell Moore in eurer Liga noch irgendwo, ich glaube, Chris, unser Kreiselroter, ich hatte ihn, glaube ich, jetzt rausgeschmissen. Ja, auch also gesehen. Falls der verfügbar sein sollte und ihr Platz auf eurer Bank habt, dann würde ich, glaube ich, Rondell Moore mal so ein bisschen stashen, Das wäre eine Option. Also wir sind bei Wide Receivern jetzt, oder? Für die, für die Woche 4 Also ich glaube, der Elefant im Norm ist Romeo Dubs von den Packers. Ganz klar. Hat ein Sensationsspiel gemacht. War natürlich auch bedingt durch den Ausfall von, von, von Sammy Watkins und den Ausfall von Christian Watson. Er war aber halt die klare Nummer 2 hinter Alan Lazard und hat jedes seiner Targets gefangen. Ich glaube, acht Catches oder? oder acht von neun, wie auch immer. Und wenn du halt in diesem... In diesem, in diesem Inner Circle, Circle of Trust von Aaron Rodgers bist, dann kommst du, glaube ich, so schnell auch nicht mehr raus. Sammy Watkins fällt jetzt wieder ein paar Wochen aus. Ähm, ich glaube, Injured Reserve vier Wochen, also mindestens. Und Romeo Dubs war die klare Nummer zwei. Und ich hatte letzte Woche gesagt, ich glaube, an ein Rodgers Statement Game, ich glaube, Fantasy-mäßig es zum Schluss da ein bisschen dünn, weil dann haben sie ja wieder relativ wenig gemacht und die Packers, äh, die die Buccaneers haben ein bisschen zurückgeschlagen. Aber ich glaube, Romeo Dubs für die Flex für die nächsten Wochen ist für mich fast schon, fast schon safe, würde ich sagen. Weil Elendor Saad ist ja jetzt kein Superstar und wird er auch nie werden, aber wenn man ihn jetzt als Wide Receiver 1 betitelt, ähm, vielleicht ist Romeo Dubs sogar der, der, der bessere, dynamischere Spieler und, ist, und er kann in diesem, in diesem Target-Share die nächsten Wochen noch weiter hochgehen. Also Romeo Dubs, der, der wurde gewavert von allen, ist die Frage jetzt für Woche 4 gegen die Patriots, kann man, finde ich, auf der Flex machen? From your tubs. Und ich habe noch, wenn wir Snake machen, <lacht> ich habe noch nur zwei Namen, das sind zwei Rookies. Daniel, bitte spring rein, wenn einer dabei ist. Alec Pierce von den Colts, war jetzt lange verletzt, hatte eine super Preseason anscheinend, ist äh, von den Cincinnati, Visa Kutsche von den Cincinnati Bearcats. <lacht> also hochgelobter Rookie, leider verletzt oder Concussion hat er, glaube ich, gehabt. Ähm, hatte fünf Targets, drei Catches, 61 yards, aber dieser Typ ist always open. Und in dieser Colts Offense hinter Michael Pittman ist ein Riesenloch. So. Also Alec Pierce habe ich, also wenn ihr wieder, wenn ihr Platz auf der Bank habt, holt euch den. Genauso wie George Pickens von den Steelers, auch ein Rookie, hat jetzt auch so ein, so ein kleines Breakout-Game. Also dieser Catch war natürlich sensationell gegen die Browns, aber hat sehr viele Snaps und ich glaube, dass der Chase Claypool als als Receiver Nummer zwei in Pittsburgh überholen könnte. Und ähm, gegen die Jets ist er für mich ein Sleeper, weil ich glaube, dass Sos Gardner, der richtig gut gespielt hat ähm, gegen Stefan Dix, nee, wer, wer, was war das? Gegen wen haben die, die, die Jets gespielt?
1: Wir haben, wir haben verloren gegen die Bengals.
2: Gegen die Bengals, gegen, äh, Entschuldigung, Jamar Chase, genau. Also der richtig gut gespielt hat gegen Jamar Chase. Ähm, Jama Chase hat für seine Verhältnisse relativ wenig gemacht. Also gerade was die Yards betrifft. Er hat jetzt zwar einen Touchdown, aber ich glaube 26 Yards oder so. Und ich glaube, dass Deontay Johnson gegen Sauce Gardner spielen wird oder Gardner wird ihn verfolgen. Und somit kann ich mir vorstellen, dass Josh Pickens da ein bisschen was abgreifen
1: könnte. Die DJ Reed war derjenige, der sich mehr um Jamal Chase gekümmert ähm, hat. Und der Touchdown wurde dann leider über ähm, Joyner gemacht, der sich irgendwie der links und rechts verwechselt hat und nicht Chase gedeckt hat in der Endzone wegen Ja, das kann doch mal passieren. Ja, ja, klar. Also ich, ich, es sind 80.000 Leute da, ist laut. Und linker Hand, rechte Hand. Was auch immer. Ähm, ich würde einen mit reinnehmen und zwar Josh Palmer von den Chargers hat in den letzten Wochen, Keen Allen ist ja jetzt auch nicht da, und ich habe extra gerade jetzt nochmal, bevor wir aufgefangen haben, angefangen haben aufzuzeichnen, geguckt, ist immer, ein, also mindestens noch questionable, hat letzte Woche ein bisschen trainiert am Ende und diese Woche wohl auch wieder, aber gibt nicht so wirklich eine Aussage. Und Josh Palmer hatte ich muss noch einmal nachgucken. Im ersten Spiel drei Receptions, fünf Yards, dann gegen die Chiefs vier Receptions, 30 Yards mit einem Touchdown und gegen die Jaguars dann sechs Receptions mit 99 Yards. Und das ist dann spätestens, finde ich, solange Keenan Allen nicht da ist, so ein leichter Aufbau eines Spielers, der nach, in den nächsten Wochen wahrscheinlich immer noch eine Rolle spielen wird. Und wenn er nur Wide Receiver 3 ist und dadurch für irgendeine Flex oder wen auch immer in, in Frage kommt, den habe ich noch mit auf dem Schirm. Ja. Und ich habe jetzt extra nicht Corey Davis genommen, das wären dieselben Argumente gewesen, die Daniel für Moore hatte, ähm, für Zach Wilson. Weil ich glaube auch, also Corey Davis ist jetzt, so wie ich das gesehen habe in der Offense von Michael Fuller, nicht der Lieblingsspieler, der angespielt wird. Aber immer wenn er angespielt wird, der Touchdown gegen die Browns, dann sind das Catches, die sind richtig wichtig und da sieht man das Potenzial, was Corey Davis einfach mitbringt. Ja jo. und äh, Josh Palmer glaube ich drei Prozent gerostert und bei Davis weiß ich es gar nicht wird wahrscheinlich aber ein bisschen mehr sein bei ihm ja 17 Prozent. Genau, neben Zay neben
0: Jones und Elijah Moore habe ich noch hier darauf gehabt, äh, weil Renfro heute nicht trainiert hat, natürlich äh, wieder Hollands, also der ein Sensationsspiel hatte äh, im Slot. Das, glaube ich, könnte echt ein spannendes Thema werden. Wenn Renfro wieder angeschlagen ist, weniger Snaps bekommt, der wird nicht hundertprozentig fit sein, der nicht die ganze Woche trainiert. Von daher, das auf jeden Fall interessant bei den Raiders, die auch einfach Glaub ich glaube, eine ganz gute Chance haben, ähm, ihr erstes Spiel der Saison zu gewinnen diese Woche. Ähm, und ein, der kommt aus der, der, der vielbekannten Gruft bei dir, Detti, äh, Brandon Cooks. Ähm, dem fehlt irgendwie, der ist gar nicht so weit weg, hat viele Snaps, hat viele Routen. Ich glaube, der ist kurz davor, sein Breakout-Game des Jahres zu haben. Ähm, jetzt drauf setzen und äh, mit etwas Glück äh, läuft das am Wochenende ganz gut.
2: Ja, ein gutes Beispiel. Brandon Cooks ist halt einer von diesen... Leuten, die man relativ hoch im Draft genommen hatte und jetzt schon so nach drei Wochen ein bisschen ungeduldig wird, aber das waren die Menschen bei Kai Pitts letzte Woche auch und ich glaube auch Brent Cooks, das ist so ein Spieler, den musst du weiter aufstellen, dass, du, dass fünf, nach fünf Wochen sei okay.
0: Ja, aber in manchen, manchen ja, Ligen wird er auch gedroppt und dann nehmt ja, den mal mit, gut, holt ihr euch rein, ist, das der ist. kann funktionieren.
2: Droppen ist Quatsch. Also ich, ich verstehe den Ansatz zu sagen, Brent Cooks ich will es jetzt erstmal sehen, mal wieder von dir, aber ich meine, die, die Konstellation ist die gleiche wie letztes Jahr. Davis Mills ist weiterhin sein Quarter Quarterback. Also das Spiel wir ko wird wir kommen. kommen vielleicht
1: bei den Runningbacks noch drauf. Ich schmeiß Alvin Kamara jetzt nach den ersten drei Wochen auch nicht weg.
2: <lacht> hm? Das ist clever, glaube ich, ja.
1: Also von wegen Stats und Dats. Ich hatte noch einen hinterher zu werfen und zwar. Bei den ähm, Giants ist äh, Sterling Shepard raus und die danach kommen, Kadarius Tony, Wendell Robinson, sind auch mindestens questionable oder fallen quasi aus. Und dann kommt der gute Richie James, wer kennt ihn mhm. nicht ins mhm. Spiel, der hat ähm, in den ersten drei Spielen auch immer mal so drei, vier, fünf Receptions bekommen, im Mittel zwischen 35 und 50 Yards. Könnte sein, dass der ähm, auch noch mal ein bisschen mehr Target-Share hat. Da weiß ich nämlich nicht, wie viel Target-Share der gehabt hat, wie viel Target-Share der bekommt. Oder es könnte sein, dass er mehr Target-Share bekommt. Ist im Moment auch nur gerostert zu, ich glaube, <lacht> unter einem Prozent. Also es wäre dann wirklich mal ein, ein, ein wie nennt man das, Underground-Tipp.
2: Ja, ja das, das Ding ist bei Richie James, wenn er ein Rookie werde, dann, dann würden sie alle ausflippen. Aber der ist halt schon ein paar Jahre in der Liga und ist nicht... Aufgefallen, weder negativ, noch positiv. Er war halt Break da. Breakout hier. Ja, out wahrscheinlich, here. genau. Und den, den hatte ich auch äh, mir notiert. Richie James, guter, guter Pick, weil Kenny Golladay hast du gar nicht mehr aufgezählt, aber der ist in einem Doghouse. Das ist, äh, das größer kann es nicht sein und besser abgeriegelt auch nicht. Aber ich glaube jetzt irgendwann ähm, muss man sich bei den Giants schon mal überlegen, okay, versuche ich jetzt einen Spieler, der vor drei, zwei Jahren noch bei den Detroit Lions wirklich ein kein, kein hervorragender, herausragender äh, Receiver war, aber der wirklich gerade bei den tiefen Dingern, Jump etc. mit zu so den Besten in der ganzen Liga gehört hat. Irgendwas, okay, entweder ich trade ihn jetzt, Kenny Galladay, ähm, er verdient wahnsinnig viel Geld, muss ich da nicht irgendwie versuchen, als Brian Dable zu sagen, okay, wir müssen jetzt schaffen, diesen Menschen da in unserer Offense äh, zu instrumentalisieren und kein Richie James aber auf der anderen Seite ist es noch nicht passiert und deswegen bin ich bei dir. Richie James, Last Man Standing. So sieht's aus.
1: Oder wie man sagt, Next Man Up. Hm? Fertig. Im <lacht> ja, aber er ist ja schon die ganze Zeit da. Aber Last Beispiel, Man es Up. Es gibt Last keine mehr, die da ja.
2: Bälle fahren können.
1: So, Wide Receiver alles weggeputzt. Ich hatte nämlich, ich hatte zwischendurch noch mal nachgeguckt, ob ich da so ein bisschen schlau um die Ecke kommen könnte und sagen kann: Jetzt, Leute, ist ungefähr die Zeit, wo ihr die Andre Hopkins noch mal nehmen könnt, um den drei Wochen liegen zu lassen, wenn er kommt. Nachgeguckt, 94 Prozent gerost Da ist also das, Ich äh, habe,
2: ihn hab in den zwei von drei Ligen gedraftet.
1: Ich habe ihn auch in einer Liga. Ja, <lacht> ja, ja, genau, also ja. Case Closed, allein schon in dieser Runde. Ja.
2: Über, da hätte ich aber noch gute, gute, ähm, gute Überleitung. Jameson Williams von den Lions, also wenn es wirklich so völlig, also wenn ich auf der Bank irgendeine zweite Defense habe oder, oder eine Backup-Quarterback, James Winston, Daniel, da kannst du doch wirklich äh, Jameson Williams von den Lions, weil das Talent und wenn er wieder kommt, es wird noch ein paar Wochen dauern, glaube ich, aber wäre auch so ein Kandidat. Man sich guter guter
0: Übergang zu Jamal Williams, uh, Running Back bei ja. den Lions. Wir wollen ja zu den Running Backs kommen. Uh, man könnte meinen,
1: ist, Daniel macht was mit Content. So der, eine,
0: ist, der, der ist für mich gesetzt, also der ist auf jeden Fall jemand äh, mit Deandre Swift, der scheinbar zwei Wochen raus ist. Auf jeden Fall einen Pick, den, wenn man den noch kriegen kann, auch das wird, glaube ich, schwer nach den Waivern, äh, mitnehmen aufstellen.
2: Ja, korrekt.
1: Daddy, du oder ich?
2: Ich habe auch nur einen. Und der ist schon dünn, aber das ist wirklich schon sleeper-Material und nicht. Also Jameson Williams ist für mich so klar wie Khalil Herbert. Ja, natürlich. Also, ich meine, wenn Montgomery ausfällt und, und äh, wenn, wenn DeAndre Swift ausfällt, dann sind es Top 10 bis Top 12 Quarterbacks äh, Running Backs, beide. Bei Alex Mattison, bei dem, Me also falls Delvin Cook ausfällt, auch der, den habe ich tatsächlich, also Handcuffs mache ich mittlerweile relativ selten, aber bei Davin Cook, den habe ich gedraftet und habe mir schon gedacht, oh Gott, die Schulter, die, die fällt ihm eh wieder raus, wenn er die Tür zumacht. Zu aber so hole ich mir Alex Mattison, weil es ein ganz klarer Handcuff, ganz klarer Backup ist. Das heißt, wenn Cook ist, raus ist, kommt Mattison rein und wird ganz klar der, der Workhorse Running Back sein. Das Matchup gegen die Saints ist halt nicht so schön. Das Spiel in London, aber als Sleeper-Sleeper Running back habe ich Justice Hill. Weil ich glaube, von den Baltimore Ravens, ich glaube, dass J.K. Dobbins, den, der hat jetzt 26 Snaps bekommen, J.K. Äh, Dobbins 26, äh, Justice Hill 28 Snaps, also er hatte mehr, hatte sechs Rushes für 60 Yards gegen die Patriots, äh, wurde gelobt von Harbour nach dem Spiel. Also Justice Hill ist schon ein paar Jahre bei den Ravens, hat nie den Durchbruch geschafft, aber ich glaube noch nicht an das J.K. Dobbins Game. Das könnte vielleicht noch ein, zwei Wochen dauern. Deswegen für die Flex, eventuell Justice Hill, falls ihr verzweifelt seid.
0: Running Backs in, in, in Baltimore immer so ein bisschen das, das Lamar-Problem haben, oder? Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die da ist. Ich habe noch, hab noch, zwei andere und vielleicht sogar noch, noch einen Dritten. Ich finde, Brees Hall kann man noch mal nennen. Ist kein wirklicher kann,
1: kann man nicht. Habe ich nämlich auch gehabt. 87 Prozent ja, Genau. Ich habe hab auch, hab auch, fünf Argumente, aber der nee, ist. Nee, aber es, es schon geht ja nicht um Waiver, es ja. geht um Sleepy. Ja, okay, es genau. ja, ist schon so
0: jemand, wo man sagen muss, der, der, der hat sich durchgesetzt, der steigt so klar deutlich seinen sein Snap Count und äh, auf jeden Fall drauf setzen. Ich finde, Josh Jacobs kann man noch mal sagen von den Raiders, wo ich das Gefühl habe, der, der kommt noch mal wieder stärker und ein Handcuff, den du, ähm, den wir vorne halb so gesagt haben, Mark Ingram, hat einen Touchdown gab letztes, äh, letztes Spiel, nur 18 Rushing Yards, aber auch so ein typischer Handcuff, wenn Kamara nicht funktioniert. Äh, die waren mal One-Two-Punch, äh, sehr erfolgreich. Ähm, auch der scheint aus der Gruft mal kurz wieder hervorzugucken, mal gucken, ob das ein Spiel war und ein Touchdown und ob da mehr kommt. Aber auch der wäre jemand, wenn man wirklich Not am Mann hat in der 14er, 15er, 16er Liga, ähm, dann auf jeden Fall äh, einer, dem man, den man zumindest mal drüber nachdenken kann.
1: Ich habe noch einen mitgebracht, den hattest du ähm, als Erfolg aus letzter Woche noch, Ramon Stevenson, Stevenson so ähm, der definitiv war, war, war ungefähr bei 50 Prozent, ja, lag schon bei 50 Prozent, jetzt ist Mac Jones noch raus, deswegen glaube ich, dass da der Share für den guten Menschen noch mal ein bisschen nach oben gehen könnte.
0: Ach, da vielleicht ein Tipp, ein definitiv kein Sleeper okay. bei den Quarterbacks ist Brian Hoyer. Ha haltet euch fern davon.
2: Ja, aber er könnte halt der Checkdown-Charlie sein und das spricht dann wieder für Romandre Stevenson.
1: Jo, jetzt wäre ich fast zu den Wide Receivern gegangen, die haben wir aber gerade schon gehabt. Ähm, Tight End. Wie sieht's da aus, Leute? Soll ich einfach mal anfangen mit meinem äh, CJ Yusama, dem Ach, ich. Ach
2: komm, <lacht> lass doch Tyler Conklin <lacht> am Leben, Mann. Das ist die, der Tight End Nummer 3 im Fantasy-Football.
1: Das stimmt, das habe ich auch gesehen, das ist ja der, der Wahnsinn gerade, Tight End Nummer 3. <lacht> Also ich glaube, CJ Yosama, auch wieder festgemacht an Zack Wilson, der muss irgendwo hin mit dem Ball und das möglichst schnell, sonst sieht das, glaube ich, ziemlich grausig aus in der ersten Woche, nachdem er wieder da ist. Und da glaube ich, Yosama hat ja letzte Woche vielleicht aus Anstand, vielleicht war es aber kurz vor dem Durchbruch auch seinen ersten Catch überhaupt gehabt gegen die Bengals, ähm, war, ist dann aber auch bei einem geblieben. Ja, das wäre doch
2: sogar das Revenge-Game gewesen von Yosoma und selbst da hat er nichts gerissen. Ja,
1: ich aber, bin ich aber auch extra in dem, was ich so ein Preview gemacht habe, nicht drauf eingegangen, weil <lacht> war überhaupt gar keine Storyline, gar nicht, gar nicht.
0: Wie wäre es denn mit Daniel Bellinger? Also wir haben ja gerade ja, eben über die Wide right Receiver geredet bei den Giants, da steht nicht mehr viel, aber so ein Tight End, der aus dem Nichts kommt und plötzlich Starter ist und äh, eine Rolle spielen kann, der wäre für mich äh, auf Tight End auf jeden Fall ein Sleeper, den man, den man gut mitnehmen kann.
2: Ja, Rookie, Rookie-Titans machen immer nichts normalerweise, außer Kyle Pitts. Äh, ja, bin ich dabei.
1: Letzte Woche 4 ja. für 40, davor genau. 16 Yards gecatcht und ein Touchdown sogar schon. Jo.
2: Ja. Ich habe bei den, bei den Titans habe ich, also muss ich nur kurz auf David und Joko eingehen, weil ich glaube, das beschäftigt viele. es haben jetzt einige gewavert. Zurecht, absolutes Monsterspiel gegen Pittsburgh gehabt, davor aber völlig unsichtbar. Und du hast ja noch Harrison Bryant und äh, und ich, ja, noch irgendjemand. Also es gibt, es gibt mehr als ein Tyrant bei den Browns. Aber Joko, der Mann ist ein Monster, hat einen Riesenvertrag unterschrieben. Und Jacoby Brissett, Tyrant, das müsste eigentlich funktionieren, auch weiterhin. Diese Woche gefällt mir das Matchup gegen, gegen Atlanta so gut. Ich habe es vorhin erwähnt. Seattle hat die Tyrants gesucht. Will Disley, Touchdown. Kobe Parkinson hat, hat glaube ich, 40 Yards gehabt. Und Noah Fant ist aus der fantasy Gruft. Also nee, da bleibt er immer noch drin. Aber selbst der hat Bälle gefangen. Also das, äh, das, das Matchup von, von, von David und Joko ist gut. Und wenn ihr immer noch Zweifel habt, ah, oh, ist das jetzt was so fluky? Ich würde ihn ausstellen. Sleeper habe ich zwei. Hayden Hurst von den Bengals spielt gegen Miami. War verletzt. Dann haben die, die Bengals gegen die Jets relativ hoch geführt. Deswegen hat er, glaube ich, nur 40% Prozent der Snaps gespielt. Ich glaube, die haben ihn dann rausgenommen. So in der zweiten Halbzeit. War aber davor klar, der Nummer 1 Titan hat relativ viele Targets schon gehabt. Hayden Hurst, ehemaliger First-Round-Pick von den Ravens. Sollte man nicht vergessen. Jetzt spielen sie gegen die Dolphins und die Dolphins sind mit ihren Outside-Cornerbacks oder generell mit der Secondary sehr, sehr gut, aber gegen Slot-Receiver und gegen Titans nicht so gut. Daher mein Tipp und wie gesagt, die Falcons mit Drake London, ähm, äh, Entschuldigung, die, die Bengals haben genügend Outside-Receiver, die da gecovert werden müssen. Das sind, glaube ich, an zum einen an Tyler Boyd in diesem Spiel gegen Miami, Donnerstagnacht und zum anderen vielleicht ein Touchdown für Hayden Hurst. Wer weiß. Und Chuban Johnson von den Saints habe ich noch in dem London Game. Michael Thomas questionable. Jarvis Landry out, ziemlich sicher. Und Evan Kamara ist angeschlagen. Irgendwo muss es hingehen. Vielleicht spielt James Winston nicht. Dann ist Andy Dalton time. Die haben wir letzte Woche schon angekündigt. Und Chuban Johnson letzte Woche, glaube ich, Nuller gemacht. Aber ja. Ich habe in einem einem Team und gebe ihm noch eine Chance. Eine hat er noch. Der Chuban.
0: Ich habe auch noch einen Teilend, wenn du nicht noch keinen hast, Patrick. Also, ah. Ich habe keinen
1: mehr, ne. Ich hatte nur, ich würde, nur, nur das jets -Ding. Ich würde Robert
0: Tonyan ja nochmal reinwerfen. Da guckt man sich die Zahlen an. Das war bisher noch nicht so doll. Hat aber sechs Receptions, ist so ein bisschen ähm, das, die Sicherheitsoption von, äh, von Aaron Rodgers aktuell. Und ähm, der kommt ja von einem Kreuzbandriss. Ähm, bewegt sich aber besser, wird wärmer. Man hat das Gefühl, jedes Spiel steigt sich das. Das hat sich in den Fantasy-Punkten noch nicht so gezeigt. Es gab auch wirklich keine großen Big Plays, keine, keine großen Scoring Plays. Aber Robert Tonyan wäre für mich eine Option, die man durchaus streamen könnte auf Titan, der nicht so weit weg davon ist, wieder ein großes Spiel zu haben.
1: In jedem Spiel getargetet und immer mehr. Also das, was du sagst, nicht Breakout, aber wenn das konstant so weitergeht und nach oben geht, dann ja, definitiv. ja Wie gesagt, ich habe keinen mehr. Ich würde einmal zu den Defenses rüberspringen und obwohl, ähm, wie ist es, Defenses don't travel well oder wie sagt man, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich die, weil ich, ich musste was tun, weil ich die, ähm, die letzten Wochen die ähm, Indianapolis, die Colts Defense hatte und ich habe mir rausgeguckt die äh, Vikings Defense gegen die Saints. So, weil ich, äh, du sagtest es gerade auch, Detti, äh, da ist nicht so viel bei den Saints gerade und ähm, da könnte man dann ordentlich mal ein vernünftiges Spiel auf die Beine stellen. Also das, das wäre meine Defense, die ich, mir die ich mir in der Tat auch gegriffen habe.
2: Die ich mir in der Tat auch gegriffen habe, und zwar in zwei Ligen, Patrick. Also da sind wir uns, ähm, da sind wir uns einig. Es ist die Vikings-Defense, ich werde uns nicht so recht schlau als der. Gegen die Detroit wieder relativ viele Punkte zugelassen, Pass Rush nicht wirklich, wobei die, die Lions O-Line auch eine gute ist. In Woche 1 gegen die Packers waren sie sensationell, klar, totale Zerstörung äh, von Green Bay. Aber ich tippe auch, oder ich setze meine Hoffnung auf Minnesota in London, ohne James Winston, vielleicht ohne Michael Thomas, vielleicht ohne Jarvis Landry, mit Evan Kamara, der nicht so wirklich fit ist und so weiter. Also.
1: Es ist bei mir auch eher eine Entscheidung, die getroffen wurde aus dem Wo steht denn die Saints Offense? Ja, genau. <lacht> und die haben halt wahnsinnig
2: viele Turnover. Also die haben ja, die genau. gar nicht so viele Sex, aber ja. James Winston gut und Andy Dalton erschreckt niemanden. Also von dem her bin ich dabei. Dann hast du die Defense?
0: Ich finde, ja, also es ist ja wirklich, wir gehen in Sleeper, wirklich in Sleeper-Defenses hier rein. Das sind nicht die Top, Top 15 Defenses. Ich finde, die Arizona Cardinals werden, werden spannender. Und gerade gegen die Carolina Panthers könnte ich mir vorstellen, Baker Mayfield ist jetzt die Saison schon bekannt dafür, so ein paar äh, Fehler zu machen. Äh, J.J. Watt ist seit letzter Woche wieder da. Der Pass Rush wird stärker, nicht auf dem Niveau des Vorjahres. Ähm, da fehlt einfach ein bisschen was zu. Ähm, die haben mehrere Rookies da in der, in der in der Defense, die, die langsam sich an, das, an die Temperaturen der NFL gewöhnen. Da kann ich mir einfach wirklich durchaus vorstellen, gerade durch die, ähm, die, die ordentlichen Safeties, das ordentliche Backfield, dass da was passieren kann, punktemäßig. Also die Cardinals wären gegen die Carolina Panthers für mich ein möglicher Tipp. Ähm, ansonsten, ich glaube, dass ähm, da bin ich jetzt erst gespannt, was Daddy als IDPs noch auf dem Schirm hat. Und Nick Bolton ist kein <lacht> Sleeper mehr, Daddy.
2: Ähm, na Also gut, zu dem Thema noch. Defense Arizona- Normalerweise nie im Leben. Die sind vogelwild, die Cardinals. Aber McCaffrey fällt vielleicht aus. Also auch Stand Mittwochabend, Quad-Injury. Here we go again. Da gibt es auch dieses, dieses schöne Meme. <lacht> äh, ja, also mal abwarten. Auch hier wieder die Frage, wenn ihr völlig äh, verzweifelt seid und McCaffrey fällt aus, euch fällt McCaffrey aus. Und zwar jetzt, Mitte der Woche. Hole ich mir dann den Backup? Das ist schwierig, weil es gibt keinen richtigen. Es gibt Donta Forman, der letztes Jahr super gespielt hat bei den Titans für Derrick Henry, als der verletzt war. Und es gibt Juba Hubbard. So, es ist aber, glaube ich, nicht so ganz klar, wer da der Obs dann Workhouse gibt. Und wenn es keins gibt, dann will ich keinen von beiden. Also schaut da mal auf die News, falls ihr ein Christian McCaffrey-Owner seid und eventuell kurzfristig ihn ersetzen müsst. Bleibt dran und klickt die ganzen Fantasy-Seiten durch, da gibt es dann bestimmt so eine, so eine Prediction, wer da eventuell die ganzen Snaps von McCaffrey abgreift. Ähm, aber ich, hab, ich hätte jetzt sogar die Carolina-Defense genommen gegen Arizona, weil Arizona <lacht> ist äh, okay. Aber noch besser als Streaming-Defense, nicht ganz so sleepermäßig, aber Green Bay, die würde ich auch für den Rest der Saison einfach nehmen. Die waren in Woche 1 gegen Minnesota katastrophal, aber seitdem on fire, auch gegen Tom Brady. So, also jetzt spielen sie gegen die Patriots ohne Mac Jones, Besser geht's nicht. Und die Steelers gegen die Jets hätte ich noch auf der Liste.
0: Die, die hätte ich auch bei mir noch stehen. Die wollte ich jetzt gerade reinwerfen. Die finde ich nämlich auch ah, ganz, okay. ganz sexy. Wenn äh, Zach Wilson zurückkommt, dann wird es wahrscheinlich Interceptions und Fehler hageln, weil er einfach äh, das der in letzten Saison schon gezeigt hat und auch diese Saison, glaube ich, äh, im ersten Spiel nicht direkt funktionieren wird. Auch ohne Minka Fitzpatrick, der schon mal eine Concussion hat. Und TJ Watt ist die Defense immer noch äh, zu was, äh, zu was fähig.
2: Ja, das ist ja, ich glaube, da, 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 da wettet man ein bisschen auf den Namen. So, das ist. Ich habe sie auch. <lacht> Nein, ich habe sie. Ich habe sie Ich hab sie gedraftet und habe sie behalten. Und das wäre die Steelers-Defense, ich meine, hallo. So, aber ohne TJ Watt ist die wirklich, jetzt waren es zwei ganz, ganz schlimme Wochen. Also furchtbar. Gegen Jacoby Brissett nichts gemacht, klar, nie gutes Aufspiel, klar. Ja, gegen die Jets. Die Von haben jetzt zwei, Wochen, drei, zwei Wochen super funktioniert, Woche drei gegen die Bengals. Hat die Bengals-Defense sehr viele Punkte gemacht. Mal sehen. Ja,
1: ich bin auch eher im, im Hoffnungsmodus gegen die Steelers. Ich habe Steelers und deren Defense, selbst mit dem Ausfällen oder mit dem Ausfall, dem zentralen Ausfall, der da irgendwie mit dabei ist, ich habe da nicht so viele Argumente, dass ich sage, ja, die sind so dezimiert, dass die, die Jets Offense mit Zach Wilson, Juhu, dass er wieder da ist, dann Feuerwerk abbrennt. Also ich wünsche es mir, ne? Hoffnung, aber nichts Belastbares.
2: Daniel hat schon angekündigt, es wird jetzt auch jede Woche ein paar ADP Streamer. Nein, es wird einfach nur Namen geben, weil ich glaube, und ich sehe es ja selbst in unserer gemeinsamen Liga, Daniel, oder in meiner Heimliga, oder in der dritten Liga, überall gibt es einen IDP. Allerdings nur einen. Das Stiefkind des Fantasy-Footballs. Es gibt auch Ligen, die nur IDP spielen. Sehr gut. Muss ich auch mal ausprobieren. Unbedingt. Ich liebe das sehr und ich sage, <lacht> Daniel guckt schon wieder.
0: Ja, da liegen, die nur IDP spielen, sind für mich ja, völliger, es gibt, es völlige Glücksritterligen.
2: Sensationell. <lacht> Aber ich glaube, stiefmütterlich wird das behandelt und ja, ich hole mir halt irgendjemand und ich hole mir ich hol mir einen guten Cornerback. Nein, natürlich nicht, weil der wird ja nie angeworfen und damit kann er keine Tackles und keine, keine Interceptions machen. Nein, ihr holt euch Linebacker. Ich habe zwei Namen, die vielleicht ein bisschen unterm Radar laufen. Pete Werner von den New Orleans Saints hat jetzt 31 Tackles, ein Fast Fumble in drei Spielen. Sie haben mit Quan Alexander letztes Jahr nicht verlängert, die Saints. Und wenn ihr dann am, am Sonntagnachmittag um drei vor dem Fernseher sitzt und dieses London-Spiel anschaut, da will man ja auch irgendeinen Fantasy-Spieler dabei haben und solltet ihr mit IDP spielen. Und Pete Werner ist noch verfügbar, weil ihn halt keiner kennt. Das war, glaube ich, ein Second-Round-Pick letztes Jahr. Ist jetzt klar, dass Data ist eine Tackle-Maschine. Pete Werner und von den Denver Broncos Jose Jewell, der war jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre, also ein ganzes komplettes Jahr verletzt, sagen wir es so. Das letzte Spiel, glaube ich, Woche 2 2021. Hat jetzt im ersten Spiel zurück gegen die fortin Niners, neun Tackles ein Sack und ein Recovered Fumble. Josie Jewell, Linebacker von den Denver Broncos. Könnte auch sein so schöner Stil sein, wenn man sich halt mit IDP nicht wirklich beschäftigt und sagt: Ach komm, ich nehme doch wieder irgendeinen Spieler, weil ich den halt kenne.
1: Muss das sein. Muss nicht. Amen. Amen. Ja. ja. Gehen wir zu den Community-Fragen. Was mir aufgefallen ist. Vielleicht, sind das ja auch, vielleicht beantwortet die Community ihre Fragen teilweise auch selber. Es gibt relativ wenige Kyle-Pitts-Fragen diese Woche, hatten wir letzte Woche drin. Und Travis Etienne hat auch abgenommen, ob das dann jetzt ins Positive oder ins Negative zu werten ist, keine Ahnung. Eine Kyle-Pitts-Frage, glaube ich, haben wir diese Woche drin gehabt, aber viele andere haben sich dann so ein Stück weit rausgebürstet. Ich würde anfangen mit einer Frage, ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, und zwar für Dettie vom 4Football-Team, Stafford droppen und mit Tour oder Goff oder Wilson austauschen.
2: Ja, danke an den 4Football-Team, weil der hat uns auch gelobt. ist ähm, Sehr zufrieden mit dem Format. Habe ich auch äh, gerade
1: gleich noch drauf gekommen. Ja, danke dafür. <lacht> danke ja, war, ihm, war, ihm eine extra, war ihm eine extra Nachricht wert, ja. Ja. Genau. Soll erwähnt ähm, werden.
2: ja, ich weiß nicht, ob sich die Frage nach der Waiver-Runde jetzt schon wieder erledigt hat, aber Tour, Goff, Wilson. Ja, Russell Wilson, I don't know, ich stelle ihn nicht auf, solange ich es nicht sehe. Übrigens, wer, wer mir auf Twitter folgt, ich habe einen Sensor von seiner Werbung für dieses Sandwich, für das Danger Witch, was er da jetzt, ich glaube von Subways. Da hat jemand die Musik von The Dark Knight runtergelegt und eine Szene vom Joker, weil Wilson wie so ein Serial Killer, der vor seinem Opfer steht und das, und das müsst ihr, ihr müsst diesen Clip
1: Wtf! Schickst du mir mal den Link in den Show Notes, dann packen wir das mal mit rein. Super, super. <lacht> ähm, genau.
2: Also Russell Wilson will ich sehen, bevor ich ihn wieder aufstelle. Äh, Tour ist sicherlich weg. Hm, Tour gegen die Bengals finde ich kann man machen. Und Jared Goff schwierig, weil wie gesagt die, das Matchup letzte Woche hat mir sehr gut gefallen. Da hat er nicht wirklich performt und sind zu viele Menschen verletzt. Matthew Stafford, ja, gegen die 49ers das ist jetzt kein Matchup, was mich da irgendwie wo mir das Hörnchen schwillt, Daniel, oder?
0: Nee, aber also
1: Also ich, droppen, weiß ich nicht, aber
0: ja. Nee, droppen. Nee, aber also ich bin da auch nicht so richtig. Also ich
1: könnte da ich könnte ich könnte da reingehen, weil ich nämlich Stafford in mindestens einer, ich glaube sogar in zwei Linien als Starter habe. Der ist halt underwhelming, diese Saison, was Fantasy angeht. Ist aber auch jemand, den ich stand jetzt noch nicht einfach so droppe. weil Also ist jetzt vielleicht nicht irgendwie mein Franchise-Dynasty-Player, aber ist jemand, den ich nicht nach drei Spielen runterwerfe oder rauswerfe. Dafür war er mir in den letzten Jahren zu treu ergeben als Punkte Punktelieferant, in der Tat.
2: Du musst da viel härter sein. Wenn du nichts bringst, dann schmeiße ich dich raus. So.
1: Ich bin eher so der, ich bin so der Spielerversteher als Coach, <lacht> Daddy. Nicht so wie du.
2: <lacht> ja, ist okay. Ist völlig okay.
1: Verstehe ich. So, Daniel, Frage für dich von Fercher90. Najee Harris oder Clyde Edwards Hilaire? Mhm. <lacht>
0: Also ich bin, glaube ich, bei Najee Harris, weil ich äh, mich sehr, mit, wirklich sehr intensiv mit dem äh, Run-Game äh, der Chiefs beschäftigt habe, das non-existent war. Ähm, und Clyde zoller hatte, glaube ich, sieben Rushes, null Yards äh, in der letzten Woche. Ähm, und das ist, das ist die große Problematik der, der Chiefs, und jetzt spielen sie gegen Temper und da würde Detty jetzt ganz laut schreien, beste Run-Defense der Liga, zumindest war es das in der letzten Saison, vielleicht diesmal gerade nicht mehr so stark, trotzdem glaube ich, spricht das nicht für Clyde Edward helaers von daher würde ich ganz klar bei Najee Harris sein, und äh, gegen die Jets darf man den Ball auch laufen, wenn man klar führt.
2: Ja, das Ding ist, die Buccaneers doch, Ich würde ich weiterhin behaupten, dass das eigentlich mit, ja, zumindest mit die beste Run-Defense, du hast jetzt gegen die Packers auch wieder gesehen, also Aaron Jones hat relativ wenig gemacht, ich hatte ihn in einen ich habe 10 Punkte oder so und selbst wenn du übers klassische Lauf spielst deswegen haben wir letzte Woche von AJ Dillon abgeladen gegen Tampa, da ging sowieso nichts aber selbst die, die Catches auf die Running Backs auch das, da sind sie halt einfach brutal athletisch ähm, mit ihren Inside Linebackern und Devin White vor allen Dingen also es ist halt wahnsinnig schwer Dagegen anzukommen. Aber es sind
0: zwei Running Backs, von denen ich beiden nicht so richtig überzeugt bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da müsste mehr kommen, die ich beide nicht smart finde in der Art und Weise, wie sie ihre, ihre, ihre Lücken suchen. Das ist natürlich im richtigen Football. Ich habe das Gefühl, dass das, das Volumen bei den Steelers noch größer ist. Ich habe das Gefühl, dass die auch, die Steelers, eine reelle Chance haben, gegen die Jets klar zu führen und dann sehr viel zu laufen. Von daher, mein Gefühl ist da eher in Richtung Najee Harris diese Woche. Ja. Sorry, Patrick. Pff.
1: Ich bin da, also wenn ich, wenn ich noch emotionaler Fan wäre, bei den Vereinen, denen ich so folge, quer durch den Sport, dann könnte ich, könnte ich keine Podcasts mehr moderieren. Ich mache eine einfache, einfache Frage für mich zwischendurch, was ist mit Keen Allen? Weiß keiner so genau. Wie gesagt, hat letzte Woche mittrainiert, diese Woche steht er auch wieder drauf, aber ist noch questionable. Ist Wie sagen, sagt man immer so schön, wahrscheinlich Game-Time-Decision, aber selbst wenn er spielt, dann in irgendeiner Art von Snap-Count damit. Also ist ja ein Soft-Tissue gewesen? Ich glaube, dass man da nicht direkt auf volle Belastung geht, um da noch was Größeres zu riskieren. Deswegen rauslassen diese Woche. Ich habe ihn in zwei Ligen, glaube ich, ähm, bei mir, habe ich für Ersatz gesorgt oder gehe davon aus, dass der Ersatz, den ich für Keenan Allen vorher schon hatte, spielt. Und, ähm,
2: ja, ich, also bei Keenan Allen, ich traue ihm dann doch im Zweifel, weil ich glaube, der ist so, der war ja auch schon, ich glaube, der hatte zwei schwere Verletzungen und diese Soft-Tissue- Geschichten, okay. Also ich glaube, wenn er spielt, dann weiß ich nicht, ob der auf, groß auf einem Snap-Count ist und den Chargers geht, da, geht der Arsch auf Grundeis, um es mal so zu formulieren. Also ich glaube, die, die sind jetzt nicht in der Position, die haben es gegen die Jaguars eine Vollklatsche bekommen, da groß zu sagen, ja, naja, wir riskieren jetzt nicht zu so viel Keenan, sondern wenn er da ist, wenn er aktiv ist, dann würde ich ihn, glaube ich, auch aufstellen. Ich habe von Max Keil äh, noch eine Frage, was würdet ihr mit David Montgomery und David Cook machen? Das ist genau das Gleiche. Ich glaube, David Montgomery wird relativ bald dann für Out deklariert werden, aber David Cook, der wird wieder mit so einem Harnisch daherkommen und wie gesagt, die Schulter hat er immer. Seit ich diesen Spieler kenne, ich habe ihn nie gedraftet und dieses Jahr habe ich den Fehler gemacht, aber mir wenigstens Madison als, als Handcuff kommt. Aber der läuft zweimal, dann springt ihm wieder eine ist die Schulter wieder raus. Und Was machst du dann? Also, wenn ihr eine einigermaßen solide Alternative habt, weiß ich nicht, Damien Pierce oder so, so wie es bei mir ist, dann, ich spiele Pierce, weil da Gehe ich nicht mit so einer halben Schulter, die schon so wieder aus dem Gelenk so rausguckt ins Spiel, oder? Was, wie seht ihr das?
1: Also fallen lassen auf keinen Fall, das ist ja eher so die, die Frage. Nein, nicht. Woche 4. Woche ich finde, ich, find ich find Darwin Cook
0: und, und David Montgomery sind zwei völlig verschiedene Fälle. Also es ist schwer, die so übereinkommen in irgendeiner Form mit deiner Frage zu beantworten. Nee, weil David, die ja beide verletzt Genau, David Montgomery ist für mich raus. Der ist da, also da haben wir jetzt auch einfach einen, einen sensationellen Ersatz, den wir irgendwie alle schon erwartet haben. Ähm, da, haben die, da haben die wirklich überhaupt gar kein Problem. Dervin Cook ist eben immer noch ein, also das, das muss man abwarten bis zum Ende. Ich glaube, wenn er wenn er als äh, Game Ready gesehen wird, dann sollte man ihn aufstellen. Und dann würde ich auch darauf hoffen, dass er dass er einigermaßen punktet. Ähm, und wenn man ihn gedraftet hat, lieber Detti, dann muss man auf ihn setzen. Und äh, ich glaube, das, das ist dann am Ende sozusagen so ein bisschen das Schicksal, was man dabei, dabei dann hat. Ähm, ja, so ist es dann am Ende.
2: Außer hat. Jemand wie Damian Pierce, wo ich sagen, naja, oder man hat jemanden wie Brees Hall oder ne, in diese Richtung. Meine, wie Herbert, ich.
0: ja, definitiv.
2: Ja, genau. genau. Gehe ich das Risiko ein mit Cook oder.
0: Ich habe ich ja. hab, hab noch so eine andere Running Back-Frage in deine Richtung, Daddy. Der Chris Dombro fragt bei Facebook, auch da kann man uns schreiben, moin zusammen, denkt ihr, Rashad Penny kommt dieses Jahr noch in Fahrt oder ist er eher ein Kandidat zum Droppen?
1: Dann lass okay. mich das bitte direkt kombinieren mit der Frage, die wir hier hatten. Da war ja. nämlich die Frage: Muss ich einmal kurz gucken, Rashad Penny oder Khalil äh, Herbert von Svenito Buckingberg.
2: Auch zu Khalil auch Herbert Svenito, waren wir ja gerade
1: schon was. Svenito.
2: <lacht> ein Freund des Hauses, genau. Ich äh, Fragen, haben. ja, kommen noch ein paar. Ich glaube auch Seahawks-Fan. Ja, gute Frage. Also, wenn Montgomery out ist, dann ist es Herbert oder nix. Das ist wie damals ähm, bei Guardiola. Das ist ja, entweder Herbert und Nick, ganz klar bei den Giants ist für mich Stash und Play, ganz klar ja, und davon gehe ich aus, ich, Rashad Penny generell, also viele Chancen hat er jetzt so langsam nicht mehr, ich muss ihn quasi aufstellen, ich habe wenig Alternative in dieser, ihr wisst schon, die 0-3-Liga <lacht> 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 da muss ich es machen, da, da, keine Ahnung, bleibt mir nicht viel anderes übrig ähm aber gegen die Detroit Lions, wenn er da nichts reißt, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube schon, dass er der Starter vor Kenneth Walker erstmal bleibt. Der hat jetzt so erstmal ein paar so meaningful Snaps gegen Atlanta gehabt, sah sehr gut aus, aber Penny sah auch nicht schlecht aus, aber die die die, die keine Ahnung, die, die Offense war, war nur durch die Luft gegen Atlanta und in den Spielen davor war sie nicht auf dem Platz. So, und heute hat Penny einfach zu wenig äh, Rushes gehabt, generell. Nicht, weil er schlecht war, sondern weil die Offense halt nicht geklickt hat. Mal schauen, gegen die muss es klappen und ich stelle ihn jetzt nochmal auf und wenn ich, habe ich ein Problem.
1: Tiago oder nix war das.
2: Ja, das war früher. genau. Das war, ja.
1: Dann nochmal die, die einzige Frage, die wir diese Woche leider nur zu Kyle Pitz bekommen haben. Muth oder Pitz? Stelle ich dann einfach mal so rein. Daniel kommt. Kyle Pitz.
2: <lacht> ja, ich muss auch Kyle Pitz sagen. Ich, ich bin der Gründer des Freier muth Fanclubs. Also tut mir leid, aber. Solange Kenny Pickett das Ruder nicht rumreißt in Pittsburgh, sieht es für Freiermut auch nicht so sensationell aus. Deswegen.
1: Aber, dann, aber dann stehen wir da 3-0. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal die Zahlen angeguckt, aber zeigt dann... Ich zeigt dann Braucht brauch gar keine Zahlen, rein.
0: Kyle Pitts. Das ist der zentrale Spieler bei den Falcons. Der lernt gerade, wie er durch Drake London plötzlich doch, doch noch mehr Raum kriegt und äh, der wird weiterpumpen. Gut,
1: dann mache ich mal eine Quick-Round... Ähm Quarterbacks entweder oder. Wir fangen ganz unten an. Goff oder Wentz? Auch von Svenito gefragt. Einfach nur vielleicht die Namen raushauen. Goff oder Wentz? Daddy.
0: Ach du. Gegen wen spielen die Lions Wentz, ist die Frage gerade bei dir, oder?
1: Wentz, Wentz, Wentz gegen die Cowboys. Komm.
0: Ich bin auch bei Carson Wentz.
1: Okay, ich hätte wahrscheinlich mit Goff, aber das weil ich so. Aber, aber Amar bro
0: ist Brown wahrscheinlich ja. verletzt. Ja. Amon Aaron Aaron ist, es, ist ist. Ist das am Ende bei den. Commanders besser. Die werden nicht gewinnen, auch aber auch, er wird punkten.
1: Ich, ich habe auch Hawkinson irgendwo noch rumfliegen. Das geht auch auf jeden Fall. Das, das, das funktioniert. Dann äh, andere Frage. Herbert oder Tua von Raider NRW8? Tua muss gegen die Bengals und Herbert gegen die Texans.
0: <lacht> Justin Herbert.
2: Also Leute, der hat jetzt Slater verloren seinen Left Tackle für die Saison. Der hat ich, der ist nicht fit, der hat bei jedem Wurf wahrscheinlich Schmerzen, man sieht es ihm nicht an. Wenn Keenan Allen spielt, gehe ich mit Herbert, wenn nicht, Tour. das wissen wir aber leider nicht vor Donnerstag, weil Tua Donnerstag Donnerstagnacht schon spielt. Aber so eine, eine, eine super
1: Experten, ist doch eine super Expertenantwort, Detty. eine super Expertenantwort.
2: Ich gehe mit Tour. ich, ich, ich habe nur ein bisschen Eingeladen.
0: Aber Justin, Justin ich, Herbert ist für mich der, der bessere Quarterback, ähm, ich glaube, er hat letzte Woche schon mit, vielleicht mit ja, Schmerzen gespielt, ich glaube, die Woche dann drauf wird besser, ich glaube, das wird, wird weniger Schmerzen geben. Ähm, der macht seine Punkte. Ich habe den, den habe ich noch mal live gesehen. Ich, ich bin immer noch sehr beeindruckt und das ist immer noch der einzige Mann, der mir eigentlich Angst macht in dieser Division äh, als Chiefs-Fan. Und ähm, ich bin, ich bin da, glaube ich, da sind die Chiefs sehr, sehr glücklich, wie das gerade verläuft an Verletzungen und an spielerischen Problemen. Aber äh, Justin Herbert wird weiter ein Super-Fantasy-Quarterback sein. Also
1: ich muss gestehen, ich gehe da auch wieder nur Gut-Feeling mit dem Momentum. Die Energie, die Tour und Konsorten mitbringen, ist gerade so groß und bei den Chargers fühlt sich das gerade überhaupt nicht so an. Deswegen bin ich da, auch wenn ich Keenan Allen aufstellen werden müssen, nachdem was Detti jetzt gerade gesagt hat, wenn er fit ist, bin ich trotzdem bei Tour.
0: Ich gehe die, geh die Wette gegen euch beide mit, wenn wir eine wöchentliche Wette haben wollen, ich setze da auf Herbert, der wird mehr Fantasy-Punkte machen.
1: Herbert mehr Fantasy-Punkte als Tour. Okay, gut. Dann kannst du ja noch überlegen, was du wettest. Na, egal. Nächste Quarterback. Ich nächste wette Quarter nicht.
2: Also, ich habe noch nie gewettet in meinem Leben. Deswegen bin ich da immer der Falsche.
1: <lacht> Daniel, wir beide. Ich nehme die Wette an. Keine Ahnung, warum ähm, Kannst ein bisschen äh, Chiefs-Merch raushauen. Hast ja jetzt zu viel davon, vorher der Ah, <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, Letzte Quarterback-Feierrunde. Äh, Wilson oder Rogers? Wilson gegen die Raiders und Rogers muss gegen die Patriots. Ja.
2: Rogers!
0: AR12.
1: Ja, bin ich, bin ich auch mit. Und ich wollte, die Frage kam von René Linsenmeier und ich wollte bei der Frage von Svenito, Goff oder Wens, ne, hatten wir letzte Woche schon mal drin. Tut uns echt leid, dass du uns so eine Frage stellen musst. <lacht> Wenn das die Auswahlmöglichkeiten sind, die du hast, also. Ein bisschen. Dann habe ich ähm, eine Sache noch gefunden. Achso, die, ich nehme die Defense-Frage. Ähm, einfach Pascal noch. Eagles Defense gegen die Jacks oder 49ers Defense gegen die Rams? Das hatten wir gerade schon so ein bisschen.
0: Kannst du es nochmal wiederholen? Das habe ich gerade.
1: Ja, das ist quasi drei aus fünf, ich weiß. Ähm, <lacht> die, Eagles, die Eagles Defense ja. gegen die Jacks Offense oder die 49er Defense gegen die Rams Offense?
0: Ich gebe den 49ers. Ich glaube, da ist mehr, mehr Big-Play-Potenzial.
1: Äh,
2: ja, die Frage habe ich gesehen und habe mir tatsächlich vorher schon Gedanken gemacht. Aber über... dann, weiß
1: ich, ah, dann, dann weiß ich aber, warum Daniel die Frage da mal stellte, ob ich es nochmal vorlesen kann und nicht du. Weil das ist, eigentlich wäre das, hätte das von dir kommen müssen.
2: Nee, also Eagles Defense ist natürlich 9-6 gegen Washington. Das ist brutalst. Aber die ersten beiden Wochen, glaube ich, waren jetzt nicht so so Knorke und Jacksonville, diese O-Line hat, glaube ich, erst zwei Sex bekommen, soweit ich das im Kopf habe. Also relativ wenig. Und die Offense is on fire, hat wirklich genügend Waffen. Also ich glaube, das wird nicht einfach für die Eagles. Auf der anderen Seite auch nicht einfach für Trevor Lawrence, weil, weil die Eagles natürlich super Cornerbacks haben. so Aber ich weiß nicht, ob sie so viel Sex und so viel Passrush generieren, dass da genügend ähm, übrig bleibt. Und deswegen gehe ich, wer waren die anderen...
1: Ja, 4 aus 7, die 4 aus 7. Nein, wir von? Sag mal. Ach so, gegen die Fortiners. 49ers. Ja, natürlich. Rams.
2: Ja. Stafford ist auch nicht, läuft auch nicht rund. Also
0: der der, Quarter, der ja. Super bowl Quarterback mit den meisten Interceptions der Regular Season. Ich sag's immer einfach nochmal. Genau. 17, genauso viel wie ähm, der liebe Trevor Lawrence letzte
1: Saison. Ich schieße mir auch selber ins Knie, weil ich ja Stafford habe. Das heißt, ich dürfte nicht sagen 49ers. Aber ich gehe dann, was heißt natürlich, ich gehe auch mit den 49ers. So, und dann haben wir eine Frage von den beiden Damen vom Zirkus-Sideline-Podcast. Ähm, äh, Die haben mehrere Fragen geschickt, aber es ist quasi so ein kleines One-on-One -on -one im Dynasty-Mode. Und zwar fragt Nina, ähm, was mache ich denn, wenn ich Panikmodus im Dynasty-Mode habe? Ja, also... Gefühlt müsste ich jeden rauskegeln, weil er mir gerade nicht gefällt, aber ich muss ja auch nochmal auf ein vorhandenes Upside-Potential nach hinten raus achten bei dem einen oder anderen Spieler. Da können wir ja vielleicht noch mal ein paar Minuten drauf verwenden. Hatten wir ja auch gerade schon. Wann droppt man jemanden, wann nicht? Wann behält man ihn, weil man Vertrauen darin einspricht oder nicht? Wie macht ihr das bei euch in den, in den Dynasty ligen die ja mehr und mehr auch bei uns kommen?
0: Also ich würde Nina erstmal gönnen. Äh Geh mal raus in die Berge und äh, geh eine Runde spazieren oder mach Sensor zu ne ne leckere ähm, ähm, Sandwiches, Macaroni and Cheese oder wie auch immer. Ich glaube, es darf keinen Panikmodus im Dynasty Mode geben, sondern das ist ein langfristiges Plan und ähm, ich glaube, man darf nie davon ausgehen, dass man jetzt gewinnen muss und ich ich habe mich mal unterhalten über ihr Team, das ist schon etwas längerfristig aufgebaut und war von Anfang an nicht auf genau äh, gedacht und ich glaube, man muss die Leute sich entwickeln lassen. Ich würde nicht in der Saison irgendjemand ganz kurzfristig droppen, außer da ist irgendwie ein Sensationsspieler, also wenn das Upside des Spielers, den ich picken kann, dann unfassbar groß ist, okay, dann kann man drüber nachdenken, es geht mir aber eher um das... Talent, was man kriegen kann, als um das, was man droppt, weil die Entwicklung von dem, was man am Kader hat, das kann ja, das sehen wir alle. Trevor Lawrence letztes Jahr grauenhaft. Äh Passer-Rating von gefühlt 50, jetzt ist aber über 100 und äh, plötzlich läuft das alles. Also die Entwicklung in einer Saison an Erfahrung, an, an, an auch Mitspielern, am Coaching kann so groß sein, dass ich da nicht äh, droppen würde, weil ein Spieler nicht performt, sondern ich würde mir angucken, was ist auf dem Markt und wenn das so interessant ist, dass ich sage, den brauche ich und den muss ich mir jetzt holen, den muss ich mir kaufen mit einem Budget, ähm, einem budget dann, dann gehe ich da raus und sage, den möchte ich haben und dann überlege ich mir, wer, wenn ich, wen ich am ehesten verzichten kann. Also ich würde es immer eher von der Upside als von der, von dem sage ich mal, Schlechter Performance von einzelnen Spielern aussehen.
1: Ja, das unterschreibe ich. Mit so einem kurzen Kommentar hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
2: Na, siehst du mal, ich, ich bin überraschend.
1: <lacht> du bist <lacht> überraschend, ja. Das ist super. Ja, also langfristig. Und ähm, also ich habe es ja dieses Jahr gesehen, und da bin ich wieder bei meinem Beispiel Erwin Camara und Cooper Cup hatte ich dazu noch gehalten. Da muss man sich halt ein bisschen Gedanken machen, so Franchise-Cornerstones, die können sich und sollten sich dann auch ein Stück weit entwickeln dürfen oder müssen. Und wenn du sagst, Daniel, dass ihr euch eh schon unterhalten habt und dass das nicht im Win-Now-Mode -Mode angelegt wurde, dann wer weiß, wie viele erfolgreiche GMs schon mal in den Bergen waren und in der quasi Off-Season ein paar Minuten frische Luft schnappen konnten, um keine über, überhasteten Entscheidungen zu machen. Und die andere Sache ist, mit wem willst du denn jetzt was ersetzen, was dann potenziell, also ich meine, wir sind ja hier nicht beim HSV, ne? dass Opa Kühne um die Ecke kommt und wir nehmen nochmal 10 Millionen für einen Alternative Star, der in der Wintertransferperiode irgendwo rumsteht und uns nicht weiterbringt. Das, naja, das aber, ja aber ein
0: Beispiel, du hast einen Justin Fields, äh, wo Detti auch gerade völlig zu Recht sagt, der hat kein NFL-Niveau aktuell, das kann unterschiedliche Gründe haben, das kann der Spieler selbst in seinem Talent sein, das kann die Mitspieler sein, das kann das Coaching sein, das kann der Status des Franchise sein, der einfach auf Rebuild ist und ihn nicht wirklich unterstützt. Und was machst du da? Sagst du jetzt, komm, ich drop jetzt Justin Fields und so würde ich nicht denken. Sondern wenn ich sage, okay, da ist ein Quarterback, dem ich die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre vertraue, der besser ist als, als den, den ich aktuell habe, dann würde ich überlegen, ob ich den nicht droppe und sage, okay, ich nehme mir jetzt, ähm, keine Ahnung, Davis Mills, weil ich sehe, bei den Texans performt er durchgängig, ist schon viel erfahrener und ich nehme ihn eben, weil ich den Upside so spannend finde von Davis Mills. Dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber rausgehe und sage, nee, ich komme von einer anderen Ecke, dann, dann glaube ich, ist das falsch.
1: Jetzt musst du wieder sagen, du unterschreibst das, dann sind wir damit durch.
2: Nee, ich, also, <lacht> zu dem Thema unterschreibe ich alles, was Daniel sagt. Das stimmt. Ich habe ich habe noch eine Frage, die ich wahnsinnig interessant finde und jetzt ja. wieder weg vom Dynasty. Devonta Smith oder Cortland Sutton? Und, also die ist dies für mich von äh, Domsky Finanzarzt. Gruß an den Finanzarzt. Finde ich total spannend, weil, also ich würde sagen beide, auf jeden Fall beide. Aber wie geht es jetzt weiter? Also, Cortland hatten vor zwei Wochen schon ein geiles Spiel gemacht. Ähm, letzte Woche ich glaube, gegen die Fortinas acht von zehn, also zehn Targets, acht Catches, 97 Yards. Auch so mal so eine 30, 35 Yard Reception mit dabei mit Russell Wilson. Also, der ist echt der einzige Spieler in dieser Offense, der so richtig klickt mit Wilson bis jetzt und ist halt auch ein geiler Spieler. Also, war für mich vor der Saison so ein Top-5 Top Receiver-Kandidat eigentlich mit Wilson und es, die offensiv furchtbar aus aber er, über ihn kann man nicht meckern glaube abgesehen von, von Woche 1. Äh, und Devonta Smith ich meine Daniel weiß es am besten du hast ihn auch aufgestellt diese Woche zwei Wochen am Stück sensationell
1: wie viele Punkte hat er gemacht, Daniel, jetzt, letzte Woche? Also, der hat insgesamt, in
0: der, also ich habe es mal, mal gegenübergestellt äh, auf Fantasy Pros, weil ich das eben, also, das, das ist wirklich vom, da hilft kein Bauchgefühl, sondern die sind irgendwie auf dem gleichen Niveau und das stimmt dann am Ende auch. Also, wenn du dir Fantasy-Punkte anguckst, 30,9 für Devonta Smith diese Saison, 29,6 für Gordon Sutton. Also der Average ist wirklich 0,4 pro Spiel unterschiedlich, was nun irgendwie überhaupt nichts ist. 2021 war Smith stärker, da haben wir auch alle gesagt, fehlt der Quarterback bei den Broncos, der er, der Colton Sutton wirklich einsetzen kann. Sie haben gleich, also die, die Gegner, die sie haben, sind auch relativ ähnlich. Das ist schon, das ist schon interessant. Wer läuft, denn,
1: wer läuft denn bei Denver noch rum? Ja, auch Bälle Jerry Judy, könnte, Jerry Judy so, zum Beispiel, genau. Ähm,
0: also da wo
2: alle Panik jetzt haben, zurecht. Tim Patrick ja. läuft
0: nicht mehr rum, aber ansonsten ist da immer noch alles in Ordnung. Ähm, ist, ähm, ist glaube ich, relativ. Ähm, Spannend, dass, dass die dann sagen, ganz klar Cordland Sutton, aber ich glaube, das ist am Ende ein Gefühlsding, wo man nichts Falsches antworten kann. Also es ist am Ende wirklich eine eine, eine Luxussituation, wenn man einen von den beiden sich aussuchen kann. Und da würde ich, also würde ich gar keinen Ratschlag geben. Ähm, spricht vieles für Cordland Sutton, es spricht aber nach dem letzten Spiel auch vieles für Devonta Smith.
1: Also ich würde, ich, ganz ehrlich, so vom vom Gefühl her, ich glaube, dass die Eagles Offense ein bisschen overperformt, während ich denke, dass die Denver Offense ein bisschen unterperformt. Und wenn sich diese Regression to the Mean, jetzt ist einfach nur Kopf, gar nichts, wenn mhm. sie wenn da die Regression to the Mean einsetzt und ich gucke mir dann die Zahlen an, dann würde ich eher Cortland Sutton jetzt gerade nehmen.
2: Also wie gesagt, ich würde sagen, auf jeden Fall beide. <lacht> also mehr Starts als die beiden geht nicht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich bei Patrick, weil ich glaube, bei Denver ist die Gefahr, dass dir jemand das Spiel stiehlt in der eigenen Offense, äh, geringer als, ähm, ähm, als bei den Eagles, weil du da immer noch A.J. Brown hast. Und es kann ja halt passieren, dass A.J. Brown dann auf einmal 15 Catches hat für 150 Yards, weil er es schon gezeigt hat bei den Titans, nicht nur einmal so. Und diese Gefahr sehe ich jetzt bei Denver nicht also du hast A.J. Brown halt noch, jetzt war es zwei Wochen Devonta Smith, in Woche eins war es A.J. Brown und da könnte das Pendel dann schon wieder zurückschlagen, weil die Defense natürlich auch reagiert und vor dem Spiel schon schematisiert und sagt, hey Leute, wir können Devonta Smith nicht vergessen und ich bin mir sicher, dass in den letzten beiden Wochen die, 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 die Defensive-Koordinatoren sich halt auf A.J. Brown konzentriert haben und auf diese ganze Eagles-Offense, die halt einfach nicht zu stoppen ist momentan. Deswegen. Aber egal, beide, beide aufstellen. Ich habe noch eine Frage für euch. Chris Olave, der ähnlich sensationell performt, wie die zwei, die wir gerade genannt haben in den letzten Wochen. Oder DK Metcalf, Full PPR, ist klar. Davon gehen wir aus.
0: Ich glaube, gerade die Situation der Verletzung ähm, spricht aktuell sehr stark für Chris Olave. Also, wenn Michael Thomas raus ist, Jamie Winston ist natürlich so ein, so ein Thema für das sich. Was ist,
2: wenn Winston raus ist?
0: Ich, ich bin das
2: wäre für mich jetzt der entscheidende
0: Faktor. Genau, also definitiv ähm es ist, eine, es ist eine wirklich spannende Frage, was bei den Saints dann passiert, ob wir unser Schweizer Taschenmesser wieder als Quarterback und nicht mehr als Tight End sehen. Ähm, trotzdem glaube ich, wäre ja. ich gefühlt bei dem, bei dem Spieler, der die bessere Position in seinem Team hat und äh, bei DK Metcalf bin ich sogar aktuell so, das kann ein Spiel mit drei Punkten sein oder 1,5 Punkten sein und das kann ein Spiel mit 18 Punkten sein, äh, wo er irgendwie loslegt und ich habe das Gefühl, dass bei Chris Olave kann ich ein bisschen stärker damit, also der Floor ist einfach höher, also der, der beständige Floor ist für mich höher, auch mit einem anderen Quarterback, weil er damit. Mehr oder weniger die einzigen sicheren, sicheren Hände dann gefühlt hat. Äh, von daher wäre ich aktuell eher bei Chris Olave. Ähm, der spielt in London. Ich glaube, auch das spricht für mich noch so einen persönlichen Grund dazu. Das guckt man sich gerne um 15:30 Uhr an und äh, kann mitfeiern. Äh, auch das gehört bei Fantasy ja irgendwie zu diesem Social, Social Football Watching dazu. Und äh, von daher bin ich bei Olave am Ende. Patrick?
1: Ich wäre auch bei. Ich ich wäre auch bei Olave gewesen, den hatte ich sogar mit bei den Wide Receivern dabei, aber nur unter der Bedingung, dass wirklich James Winston derjenige ist, der die Bälle verteilt. Also die, das würde ich, würd ich dann doch schon da sehen. Ja, aber auch Das Olave. wisst ihr
2: früh genug, äh, um 15 Uhr oder um 14 Uhr wisst ihr das schon und dann entscheidet ihr. Metcalf ist halt, genau, wie Daniel sagt immer, big play waiting to happen und Gino Smith ist jetzt nicht so kacke, wie man es... Hätte befürchten können.
1: Ich hätte Gino fast mit als Quarterback mit reingenommen. Ja, Woche.
2: ja, gegen Detroit. Also, ja. ja. Mh, Jeff Okuda, ne? also Jeff Okuda hat, glaube ich, letzte, ähm, letzte Woche gegen Justin Jefferson das beste Spiel seines Lebens gemacht. War ja, glaube ich, ein Top-3 NFL-Pick vor ein paar Jahren. Auch Achillessehnenriss soweit ich weiß, und so weiter. Also, Jeff Okuda. Mal Kudos in dem Fantasy-Podcast an Jeff Okuda. Der lebt noch und hat Justin Jefferson ausgeschaltet. Wunderbar. Vielleicht spielt er gegen Matt vielleicht spielt er eher gegen Lockett. Man weiß es nicht.
1: Aber Kudos an Okuda. Das ist der Titel des äh, <lacht> ja, heutigen genau, Podcasts. Bitte, der, bitte. Da muss ich gleich nicht, nicht lange ähm, ja. überlegen. Ich, ich gucke auf die Uhr und wir biegen allmählich auf die Zielgerade ein, würde ich sagen. Jetzt haben wir relativ viele oder fast alle Fragen rausgenommen. Ähm, Shameless Plugs, people. Was habt ihr noch am Kommen? Daniel, was kommt von dir noch? Kingdom-Podcast? Natürlich ein
0: Kingdom-Podcast. Äh, aber Erstmal ist der Hinweis, äh, dass wir, äh, Marius und ich, uns äh, sehr lange und sehr intensiv äh, unterhalten haben über diese Niederlage der Chiefs. Ähm, das, war, das war eines der schlechtesten Chiefs-Spiele, die ich, glaube ich, mit unter Mahomes gesehen habe. Um, und uh, Detti geht nach unten und weiß, uh, ist, ist vielleicht ein bisschen angenervt, dass, uh, dass es bald anders läuft, aber es ist, das ist es leider Gottes so und von daher war, war ich da schon etwas schockiert. Wir haben sehr lange darüber geredet, ob Eric Biennemi und Patrick Mahomes ihr, ihren gemeinsamen Mojo verloren haben. Um, da wird das nächste Spiel gerade gegen den altmeister wahrscheinlich das letzte Spiel gegen Tom Brady, ganz interessant sein. Ich uh, werde mir einen, einen Buccaneers-Experten mit reinholen, mit Marius zusammen und darüber sprechen. Das kommt dann am uh, Freitagabend raus. Aus. Ich glaube insgesamt, wenn man unseren Social-Media-Sachen folgt, dann, dann sieht man, was wir an Output gerade haben. Ich würde auch noch mal einfach hinweisen auf Money Downs. Max von Garnier und Schuhan Fatah, die, die die relevanten Spielszenen des letzten Spieltages auseinandernehmen, auch schon online auf dem Footballerei-Account. Also da, glaube ich, kann man auch gut mal reinhören. Ähm, finde ich äh, eine sensationelle Geschichte und wirklich in die Tiefen gehen, von denen ich keine Ahnung habe in Football, wo die da reingehen und sich die einzelnen Plays angucken. Das finde ich immer äh, sensationell.
1: Kleiner, kleiner Fun-Fact zu den letzten Minuten des Chiefs-Spiels was ich eigentlich bis dahin mehr oder weniger zusammen mit Daniel geguckt habe, in etwas größerer Runde. Und wir wunderten uns zum ähm, Zeitrunterlaufen des Spiels, wo denn Daniel hin sei, der dann quasi genau nach Abpfiff wieder da war und gesagt hat, ich habe dieses Spiel an einem anderen Ort meiner Wahl zu Ende geguckt, weil ich meine Ruhe haben wollte. Und dann direkt gesagt hat, jetzt gehe ich aber auch nach Hause.
0: Ja, Grüße an Fabienne, ihr kennt sie von, von Twitter und Instagram, wenn, ich, wenn die dabei ist, wenn ich Schießspiele gucke, dann gehen die immer flöten, von daher bitte ich darum, mit Fabienne keine Chiefs Spiele mehr gucken zu müssen.
1: Grüße. Ist vermutlich nicht so Irgendeinen Grund braucht man immer. Detti, haben wir dich diese Woche schon gehört oder hören noch, oder wie sieht's da aus? <lacht> Patrick, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was soll ich denn sagen, ha hau raus, wo du vorhanden bist, Detti, <lacht> da muss ich das
2: noch nicht gehört, <lacht> aber... Ähm, ähm, wie immer, Sonntagmorgen um 7.30 Uhr äh, auf YouTube, YouTube only. Kein Audio, nur Video. Also doch, Audio auch, aber Video ähm, hauptsächlich. Und wir sprechen über das Donnerstag Donnerstagnachtspiel zwischen den Bengals und den Dolphins. Da machen wir ein Recap und wir machen eine Preview. Deswegen habe ich vorhin nach unten geschaut, Daniel, auf äh, Chiefs gegen Bugs und werden euch erzählen, also ich zumindest, warum es sein könnte, dass die gegnerischen Defensiven jetzt mittlerweile es auch kapiert haben, dass man Patrick Mahomes nicht blitzt, sondern es so machen wie die Colts, die, glaube ich, nur bei zwei Snaps geblitzt haben, und wie die Buccaneers vor ein paar Jahren im Super Bowl, die haben, glaube ich, gar nicht geblitzt. Und Todd Bowles wird sich daran erinnern. Und ich bin gespannt, ob die Chiefs Antworten finden, weil ich schließe das natürlich nicht aus, aber es wird interessant. Und ich glaube, in den ersten beiden Wochen ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Nicht an dieser Stelle, aber woanders. Da, da, da. da, die, da wird Patrick mal ums geblitzt und du denkst, ja, seid ihr total verblüfft? Was macht ihr denn da? Was ist denn los? Ich sitze hier auf meiner Couch im Freising und kann es doch besser beurteilen, obwohl die coast defense glaube ich, am wenigsten ja, ja, damit
0: zu tun hatte, dass die Chiefs dieses Spiel verloren haben. Aber das ja, ist eine andere Nummer.
2: Daniel, wenn du uns, wenn du uns nicht Chiefs-Fans, zumindest das gibst, dass diese Offense nicht so rund, die so läuft überhaupt
0: ist. nicht rund. Da bin ich völlig, völlig bei dir. Aber ich
1: glaube, es könnte, ich es könnte dann sage ich jetzt, noch mal, kurz, sag ich jetzt noch mal kurz, was diese Woche von mir kommt, weil sonst sind wir. Ja. Gleich. Darf ich Einen ein, ein, ein Satz, eine Satz
0: noch dazu, was ich wirklich ganz spannend finde. Dattie, da bin ich sehr gespannt auf deine oder auf eure Analyse. Ähm, der, der Hurricane kommt jetzt ja gerade äh, an der an der Küste an in Tampa Bay. Ähm, mal gucken, wie das Wetter sein wird. Also die Buccaneers trainieren ja noch nicht mal in, äh, in Tampa Bay, sondern in Miami aktuell. Ähm, ob da überhaupt Wurfspiel möglich sein wird. Und äh, wenn nicht, dann sehe ich sehr schwarz für die Chiefs, ehrlicherweise.
2: Naja, die ziehen ja dann nach Minneapolis um. Falls es gar nicht geht. Und dann
0: falls nur da viel Winter Wasser ist, wird es schwierig.
2: Nein, in der Halle geht das nicht. Patrick, was hören wir denn von dir in deinem
1: Podcast über die New York Jets? Vielleicht kommt Flo vorbei, der ist ja amtlicher Stilas-Fan. <lacht> Müssen wir mal schauen. Ich verlose aber auf ja. jeden Fall das erste Mal T-Shirts. Es gibt Merch. Den dürfte der ein oder andere auch schon äh, begutachten. Und man hat die Möglichkeit, also ein T-Shirt zu gewinnen, dass das man nämlich Wenn ich Woche das anziehe
2: nächste Woche, das sieht man dann ja. Ähm,
1: Sicherheit auch. Du kannst, ich kann dir gerne auch eins schicken, ja. Es gibt grün ja, auf natürlich. lila. Es Was gibt ist grün das für eine auf, Frage? Es gibt grün auf lila und es gibt grün auf grau. Ja, du bist eher so der Grün auf lila Typ, genau wie ich, Daddy. Habe ich jetzt festgelegt.
2: Ja, ich bin weder Grau noch lila. Ist beides mit meinem Tar schwierig, aber wieso denn Lila? Grün
1: ich lila. stehe auf Lila und dieses Metallic-Grün sieht auf Lila richtig geil aus. Okay. Überrasch mich, Peter. Daniel, Daniel ist auch stein. nicht so überzeugt. Ich, mich, mich erreicht nämlich äh, erreicht über einen anderen Kanal gerade ein ähm, NFL, NFL Deutschland äh, Bierdeckel von der Wiesen. Ähm, ein Freund von mir ist da gerade scheinbar auf irgendeinem NFL, an irgendeinem NFL. Die Tisch. NFL
0: feiert gerade äh, äh, mit Romans und Co. Äh, auf der Wiesn. Äh, ich, äh, übrigens etwas, was ich nicht so richtig, also wegen München okay, aber ich kann nicht so richtig nachvollziehen, dass die, dass, die, dass die NFL und äh, Football sich so an deutschen Traditionen entlang handelt. Also ich, ich, äh, will, lieber, ich will lieber geiles Barbecue machen.
1: Aber da, musst du, da musst, du nur mal, musst du nur mal nach Amiland fahren, wie sehr diese Bierzelt und Oktoberfestklamotte da drüben gefeiert wird. So Leute, wir machen jetzt Feierabend. Danke, Daddy, dass du mit dabei warst und danke dir, Daniel. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich dann mal in der Viererbesetzung wieder. Wünschen uns allen eine erfolgreiche, nicht nur aus Fantasy-Sicht, erfolgreiche Woche 4 und viel Spaß. Das soll es für heute gewesen sein. Tschö.
2: Mit Öl. Dann, ciao.